0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Cette semaine, je vous propose de faire connaissance avec Jérémy Clays, illustrateur et créateur du podcast Sens Créatif. Alors, Jérémy, il est illustrateur depuis 2013, mais il a démarré avant ça en tant que graphiste, d'abord à Londres avant d'arriver à Paris. Et il y a vraiment une chose que j'ai adoré chez Jérémy, il n'a jamais demandé la permission à personne pour faire des choses, lancer des projets et chercher du travail. D'ailleurs, il a vraiment cette culture du projet, je m'explique sans trop vous en dire sur Jérémy, passer du graphisme à l'illustration n'est jamais simple. Par exemple, comment donner confiance à un client que l'on est capable de faire de l'illustration quand on a été payé pour faire du graphisme Et cette problématique-là, on l'a tous connue dans nos métiers respectifs. Comment je fais pour travailler sur des newsletters alors que je travaille avec mes clients sur de la rédaction d'articles Comment je fais pour vendre une refonte graphique d'un site internet alors que j'ai toujours vendu des logos à mes clients et pour répondre à ces questions, il n'y a pas 40 possibilités. Et je rejoins Jérémy sur son choix, faire des projets personnels pour montrer de quoi on est capable. Et pour moi c'est le meilleur moyen de passer de « je peux faire ça » à « je sais faire ça » et voici un exemple concret. Parmi ses beaux projets, il y a eu deux zines, alors un zine c'est l'équivalent d'un magazine indépendant, et dans ces deux zines là, Jérémy y partage son interprétation de deux livres qu'il a beaucoup aimé de Brené Brown, entre illustration et texte vraiment touchant. Et puis le dernier en date, son projet de podcast avec Sens Créatif, où il part à la rencontre de créatifs comme lui. Alors comme toujours, beaucoup de sujets, dont son lancement d'indépendant et sa transition du graphisme à l'illustration, Comment réussit-il à lancer des projets personnels à côté de son travail et trouver le temps pour le faire Comment ces projets personnels lui permettent d'explorer de nouveaux territoires Et j'aime beaucoup la comparaison avec le célèbre jeu de stratégie Age of Empire. Eh bien dans ce jeu là, on étend son empire au fil du temps, mais pour se développer, on est obligé d'aller explorer de nouveaux territoires inconnus qui n'apparaissent pas encore sur notre carte. Eh bien en freelance, c'est le même principe. Pour évoluer, il faut aller chercher des missions et des compétences que l'on ne maîtrise pas toujours pour se pousser à devenir meilleur. Et puis, on a parlé longuement de son creux d'activité début 2019. À ce moment-là, il devient papa et pense tout arrêter, il va même jusqu'à rechercher un job alimentaire. Merci beaucoup Jérémy pour cette transparence sur ce moment pas si évident à gérer, et derrière de belles réussites, tout n'est jamais parfait, et c'est aussi sa tribu dé, partager la vie des freelances sans filtre. On a évidemment parlé d'organisation, de podcast, et on s'est bien marré à faire cet épisode. Pour tous les freelances et auditeurs qui veulent avoir accès à d'autres ressources, au behind the scenes du podcast et au projet d'écriture de mon premier livre en 2020, je vous retrouve dans la newsletter du podcast avec un ton beaucoup plus personnel. Je vous envoie également un document qui résume l'intégralité des 20 premiers épisodes du podcast et vous retrouvez tout ça sur aleximinkala.com. Et sans plus de transition, je vous laisse avec Jérémy Claiz. Salut Jérémy. Salut. Je suis vraiment super content de t'avoir sur le podcast Tribu Indé. Pareil. Parce que toi, en plus, tu démarres euh, en freelance. T'étais graphiste, mmh. et t'es aujourd'hui illustrateur à 100 Ouais. On va aussi parler de cette transition et, et d'ailleurs des différences que je connaissais pas vraiment euh, avant de t'écouter parler et, et de connaître le podcast sur euh, bah, quelle est la différence entre graphiste et illustrateur. On, on va y revenir. T'as fait tes études à, en Belgique. Ouais, ouais, ouais. ouais. T'es resté trois ou quatre ans à, ouais, à Oxford. À Oxford. Ouais. Pour ensuite venir à Paris. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là où tu te lances vraiment, où tu tu tu, tu donnes un grand coup de pied sur le, la partie illustration. C'est à Paris ouais, que tu l'as fait. Tu, tu testes un petit peu à Oxford, mais ouais. c'est vraiment à Paris que tu fais bah,
1: ça. À Oxford, j'ai fait graphiste en fait. J'ai fait des études de, de communication visuelle et de graphisme en Belgique, au Beaux Arts, et puis euh, je suis allé donc euh, à Oxford. Et puis vu que l'Angleterre me plaisait, Oxford me plaisait. Qu'est-ce que je savais faire Bah, je savais faire du graphisme. Et vu que mon papa, il a longtemps été indépendant. Euh, J'ai toujours eu ce modèle, en fait, d'indépendance. Il faisait quoi, lui, ton père euh, Il était informaticien. Il avait ouvert euh, sa boîte d'informatique. Il vendait, et réparait des ordinateurs. J'habite une toute petite ville en Belgique qui s'appelle Comines, pour ceux qui connaissent, pas loin de la frontière française. Et mon père... Euh, ouais, voilà, il a été indépendant pendant un bout de temps. Je ne je, je sais plus les chiffres exacts. Et pour moi, en fait, quand je me suis lancé... C'était une évidence d'être indépendant. Et aussi tous les graphistes que je j'idolâtrais à l'époque, euh, ils étaient tous freelance. Donc pour moi en fait c'était une évidence, c'était t'étais un one man band, au mieux t'étais un duo. Et, euh, et donc voilà, je suis resté euh, là-bas, je me suis lancé, je pense j'avais 22 ans je crois. J'ai bossé 3 ans, alors euh, un an et demi en tant qu'indépendant... Et puis pendant cette première année et demie, j'ai découvert, j'ai redécouvert l'illustration, parce qu'à l'origine, à l'origine. Mais raconte cette histoire parce qu'elle est, elle est, c'est, c'est de tes preuves du coup
0: qui te dit, il faut, il faut vraiment avoir du talent et beaucoup de chance.
1: Non, c'est un ami lambda de mes parents à l'époque. Voilà, as sûrement entendu ça sur Exquis, j'imagine. Je crois, ouais. Ouais, j'avais 16 ans et c'est un peu bateau, hein, mais bon, je voulais faire de la BD jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Euh, grosse culture, bande dessinée évidemment en Belgique euh, mon père m'a transmis ça aussi et puis euh, j'ai 16 ans et un ami de mes parents me dit « Ah tu veux faire de la BD Bah mmh. ben, écoute, euh, faudrait être lever de bonheur parce qu'il faut un, être euh, très 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 doué et moi je considérais que je savais bien dessiner mais pas que j'étais non plus euh, le dessinateur de la décennie hein. Et puis euh, il me disait aussi qu'il avait un dessinateur sur euh, sur 100 qui perçait chaque année. Alors en fait le gars en l'occurrence euh, je pense pas du tout qu'il s'y connaissait ou peut-être qu'il se la racontait j'en sais rien mais moi dans ma perception du freelancing et de, de ma carrière du moins, no way je me lance pas dans un truc qui marche pas tu vois. Et euh, oh, même si euh, la, la bande dessinée ça a ce côté romantique, euh, je me suis dit que je ferais l'illustration à 16 ans. Et puis après, quand on a commencé à aller visiter les écoles d'art, donc en Belgique, c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais on... je ne sais
0: pas si c'est la... C'était ta perception C'était ma cœur.
1: perception, voilà. C'est peut-être une perception, une histoire reconstituée, -re -re mais j'ai ce souvenir de visiter la section illustration, notamment à Saint-Luc, très très bonne école, et en fait, ça me paraissait rempli de gens déprimés qui dessinaient des de dépressifs en écoutant de la musique du dépressif. Je pense que ça a fait peur à mes parents. Et puis après, on a été visiter la section communication visuelle. Et euh, là, les étudiants nous sont tombés dessus en mode « Salut, on fait des campagnes, on fait des logos, on fait des, des, des affiches et tout. » Et moi, j'aime beaucoup l'affiche. Euh, C'est un, un, un support graphique qui me plaît mm -hmm. énormément. Puis je pense que ça a rassuré mes parents. Je pense qu'ils étaient genre bah, « Écoute, tu veux dessiner pour gagner ta vie bah, ?» Si tu fais du graphisme, non, non seulement tu, peux, euh, tu pourras dessiner, mais tu euh, t'auras un vrai métier, un gros guillemets, tu vois, t'auras un vrai métier, euh, et moi, bonne patte que j'étais, j'étais genre, bah oui, pourquoi pas. Et en fait, j'ai adoré mes études de graphisme, j'étais surmotivé. Faut que tu saches que, en fait, je rongeais mon frein depuis des années dans le sens où moi, je voulais déjà faire des études artistiques, euh plus ah, jeune, C'est ça, avant
0: le bac euh, ouais. te spécialiser, enfin faire ouais. des... Je sais pas, c'est quoi, bac pro ou bah,
1: soit... En Belgique, euh, à l'époque, on appelait si ça ⁇ euh, je devais finir mes humanités ⁇ Le terme a peut-être changé aujourd'hui, j'en sais rien, mais mes parents voulaient que jusqu'à mes 18 ans, euh, moi j'ai un... Je pense que j'ai un bac L, c'est ça l'équivalent français. Littéraire. Et, voilà, littéraire. Mm -hmm. Et mes parents voulaient que je finisse ça pour avoir quelque chose dans la poche. <rire> et puis, euh, et moi, j'étais genre ⁇ ok, bon bah d'accord. Mais ce qui fait, quand je suis, quand je suis arrivé au Beaux-Arts à 18 ans, mais j'étais gonflé à bloc, parce que moi, je voulais faire ça depuis que j'avais, je sais pas, 15-16 ans, tu vois, parce qu'il était possible de commencer plus tôt, mais bon, voilà. Donc, en, en fait, c'est là que j'ai étudié le graphisme, j'ai découvert un peu tous les, toutes les personnes qui, qui m'ont marqué, prenons, je sais pas, Paul Rand, Savignac, Saul tous ces mecs-là, puis d'autres gars dans le milieu de la musique... Euh, dont Tabas que j'ai interviewé sur, sur mon podcast, mais aussi une visible créature qui était euh, dans le milieu de, de la musique parce qu'à l'époque je voulais faire du graphisme dans le milieu de la musique. Bref, et puis euh, voilà, ça m'a éclaté. Et je, je pouvais pas mal dessiner aussi. Mais d'ailleurs, euh, juste avant, tu disais que euh, tu étais un
0: peu découragé euh, de la BD parce que euh, tu voulais, euh, tu voulais réussir à avoir une carrière où tu t'aimais pas forcément euh, la possibilité d'échouer. Ouais. Et pourtant, quand tu te lances en indépendant, tu sais, on se dit souvent, il euh, y a quand même une petite part de risque, d'insécurité. Est-ce que je vais vraiment réussir à en vivre Est-ce ouais. que je vais réussir Du coup, à l'inverse, toi, avais, pour toi, l'indépendance c'était une évidence. Tu te voyais pas euh, raté, en tout cas, euh, galérer euh, même sur
1: tes premières années. Pour moi, la galère faisait partie du truc. C'est-à-dire que non. Alors, au début, non. En fait, au début, euh, je me disais que ça allait marcher euh, nickel chrome. 22 ans, c'est parti plein d'espoir et en fait si tu veux c'est justement pour raccrocher les wagons je me suis lancé en tant que graphiste indépendant à 22 ans et en fait euh, voilà je bossais pour mon réseau pour les, les amis que j'avais dans le coin et tout mais tu es à 22 ans tu es dans un autre pays t'as pas forcément entretenu tes relations avec la Belgique ou la France j'ai dû recommencer de zéro et au bout d'une année en fait je me suis rendu compte que le gâteau qui était en face de moi j'avais un peu tout bouffé et vu que je voulais faire de l'illustration vu que j'ai redécouvert l'illustration en me disant parce que c'est quand, quand j'ai fait un stage avec une boîte de graphisme dans laquelle j'ai bossé un petit peu en une sorte de collectif à, euh, à Oxford du coup. Ouais à Oxford mais c'est une boîte en Belgique. C'est un qui, qui était à Bruxelles en effet. C'est peut-être là euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure. Mais en fait je bossais à distance avec eux. J'adorais leur boulot. À l'époque euh, ils bossaient pour des festivals, pour des groupes de musique, pour des assos. Ça résonnait beaucoup par rapport à qui j'étais à l'époque et qu'ils euh, qu acceptent que je fasse partie de l'équipe à l'époque. Il euh, me...
0: y avait un symbole pour
1: toi. Quoi. Ouais tu tu voilà. Bon bref. Et lui, m'a dit, mais en fait, t'es un bon graphiste, mais t'es un meilleur illustrateur. Et là, j'étais genre, ah, mais oui, c'est vrai. Du coup, je redécouvre l'illustration, je vais voir des agences d'illustration à Londres, je leur montre mon travail. Il me dit, ça, c'est bien, ça c'est moins bien, travaille là-dessus, développe-toi un portfolio. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut que faut que je développe un portfolio solide. Du coup, j'ai pris un job de graphiste à plein temps. C'est ça, dans une ONG de mémoire, dans non Dans une ONG, voilà, exactement.
0: Donc ça, c'est ton en plus, c'est ton seul job salarié à, à plein temps Seul job
1: salarié. Pendant... Un, un an et quatre mois. Et là, tu travailles en plus chez le client Enfin, chez eux, ouais. en tout cas Ouais, ouais, absolument. Et, et c'est drôle, parce que, en fait, je m'étais... Euh, je m'étais dit, il faut que... J'arrive plus à payer mes factures en faisant du graphisme et de l'illustration. Je veux développer ce truc d'illustration. Il faut que j'ai un salaire. et Donc, je disais un petit peu, de manière caricaturale, deux jours, j'étais graphiste, deux nuits, j'étais illustrateur. Puis, je tombe amoureux. Et puis, en fait... Euh, je pense deux mois après que que j'avais signé avec cette ONG, on s'est mis ensemble, je pouvais difficilement leur dire « bon bah ciao, j'ai rencontré une nana en, en France, je me casse ». Donc on a fait un an et demi à distance, et puis euh, bah pendant cette année et demi, on a pu construire notre relation, et puis après, euh, mon portfolio, et du coup, quand, quand je suis arrivé en 2013 à Paris, pour deux raisons à me rapprocher de Madeleine qui est aujourd'hui ma femme et on a un petit garçon comme tu sais Félix Félix exactement puis voilà je me suis lancé euh, en connaissant personne vraiment à Paris si ce n'est euh, ma ma femme enfin, on va l'appeler comme ça euh, qu'il n'était pas à l'époque mais et, et puis ses amis et puis un contact Laurent Bazar que j'ai aussi déjà mentionné dans un de mes euh, euh, dans un de mes podcasts sur sens Créatif, qui était le je le connaissais pas personnellement mais c'était un ami d'amis qui était illustrateur
0: alors avant de d'arriver tout de suite en 2013, j'ai juste deux questions. La première, c'est comment tu fais la différence entre euh, graphiste et illustrateur, juste parce que peut-être que certains ouais, ouais. d'entre nous euh, ouais. voient pas forcément les, les les petites subtilités. Et ensuite, j'aurais plus une question sur euh, cette transition là, ou ouais. justement euh, parce que ça me parle aussi beaucoup de euh, t'as ton job euh, la journée pour payer les factures globalement, et puis euh, tu bosses un peu dans l'ombre euh, ton portfolio, euh, ton côté euh, beaucoup plus illustrateur euh, la nuit. Donc il y a deux questions. D'abord,
1: le ouais, la différence les différences entre graphiste et illustrateur. Ouais ouais. ouais. Bah écoute, euh, c'est vraiment pas compliqué. Euh, le gra... je dis toujours, euh, supposons que vous ouvrez un journal avec euh, un article sur le crash, le crash de Wall Street et vous voyez un, un dessin un petit bonhomme qui tient un dollar qui est en train de s'effondrer. Ça c'est moi. Moi je fais uniquement le petit dessin et euh, je suis payé pour ça et je file en fait ce dessin au graphiste qui lui fait la mise en page, c'est-à-dire il prend mon illustration, il la place dans le journal ou le magazine ou quoi que ce soit, et lui, il fait la, la, la typo, le texte, la mise en page, etc. Donc moi, je bosse toujours avec des directeurs artistiques ou des, ou des graphistes. Et euh, voilà, et alors souvent, le le, le graphiste, c'est lui qui... Voilà, qui il y a beaucoup de sortes. Hein. Il y a l'identité visuelle, il y a le les logos, il y a... La mise en page. La ou... mise en page. J'en ai fait, hein, du magazine, de la mise en page, tout ça, mais en fait... Moi, j'ai un besoin énormissime d'être créatif. En fait, quand je bossais en tant que salarié, euh, mais j'étais euh, triste. J'étais triste. J'étais pas du tout challengé. Euh, ma créativité n'avait pas du tout la place pour être, euh, pour s'exprimer. Euh, je pense que les six premiers mois m'avaient permis de d'amener ma jeunesse et mes idées et tout. Mais... Au bout d'un temps, je me suis bien rendu compte qu'il suffisait de suivre le branding, les couleurs du branding, les photos du branding. Personne n'allait Et... te challenger. Non, je te même pas invité aux réunions de créa. J'étais j'étais même pas le... J'étais le junior graphic designer. Tu vois, j'avais un... un senior graphic designer qui, lui, me disait quoi faire. Il était super, l'ambiance était cool. Hein. L'ambiance était très cool. Euh... Mais en fait, euh... moi, j'ai besoin d'être de... dans le monde des idées, dans la créativité, dans l'élaboration, le concept... Je peux pas juste être un, un maillon technique en fait. La, la, la technique, ça m'intéresse pas énormément en fait. Il y a du coup cette ONG là
0: euh, où tu sens que il va falloir que tu partes assez vite. Ouais. Et donc en parallèle de ça, euh, le soir, le week-end, euh, tu trouves du temps pour euh, du coup te constituer ton portfolio que ouais. t'avais
1: pas vraiment du coup à l'époque. Bah, ben, il était un peu disparate. Je dessinais, j'avais un peu la fameuse question de j'avais différents styles. Alors, il y a plusieurs écoles dans le milieu de l'illustration tu peux avoir plusieurs styles ou mieux il va avoir un, un style cohérent mais du moins ce qu'on m'avait dit à l'époque et je pense que je suis toujours de cette école là aujourd'hui c'est faut avoir un style cohérent comme ça le directeur artistique ou le client avec lequel il vote, tu, le client qui veut travailler avec toi il sait ce à quoi ça tend. et donc du coup à l'époque j'étais vachement influencé par le style un peu rétro vintage un peu années 50 puis il y a eu j'étais influencé par des blogs et tout il y a eu une sorte de re revival de, de ce style à l'époque dans lequel je me retrouvais c'est un peu un style naïf aujourd'hui, je, si je parle de mon travail, ou euh, même d'autres vont décrire mon travail comme faussement naïf, et c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes le style, il, il a ce côté un peu euh, mignon, un peu graphique, un peu simple, mais euh, il y a tout un art de la simplicité, et les thématiques que je traite euh, sont pas forcément simplistes en fait. Et c'est très, je m'y connais pas donc je me risque à une analyse, mais moi il y a
0: deux deux mots qui me viennent assez vite en tête, c'est le côté très minimaliste, c'est-à-dire c'est c'est un trait, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de de surdétail. Non. Et il y a un côté assez cubique aussi, as
1: beaucoup de de formes géométriques très carrées. Je sais pas si c'est une influence que tu as eu toi. Tout à fait, t'as tout à fait raison. C'est-à-dire, moi je suis, par exemple en termes de cinéma, les films baroques, ça m'insupporte au plus haut point. Quand ça va dans tous les sens, ça m'énerve. Je suis un peu genre mais qu'est-ce que vous voulez dire Arrêtez d'en foutre partout, tu vois Ça, ça m'énerve. Mais c'est c'est bien. Hein c'est pour d'autres gens c'est bien. Mais moi j'aime j'aime la simplicité. Ceci-là, je pense que c'est très presque une déformation hein, peut-être de mes études de communication visuelle ou simplement de la manière que je suis. Je suis très attaché à, à la façon de communiquer, de communique, communiquer clairement. Je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais dernièrement, mais euh, moi je veux que quand on voit mon travail, la première chose qu'on se dise, c'est, ah, j'ai compris. Je vois ce qu'il veut dire. Plutôt que, ah, c'est beau. En fait, pour moi, le, mon, moi, je suis un communicant visuel, en fait. Enfin, c'est comme ça que, que j'aborde mon travail, c'est, et le graphiste, il est formé à ça, en fait. Il est formé à communiquer visuellement, et moi, mes illustrations, c'est pareil. Euh, je veux que mon, je veux que ce soit clair. Voilà.
0: Alors du coup, c'est intéressant parce que je suis pas sûr que tout le monde soit comme ça. Il y a un côté un peu, euh, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit compris. Euh, et tu vois,
1: tu ne me parles pas du tout de, euh, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit artistique. Euh... Bah, c'est un plus, évidemment. Enfin non, c'est même très important, je pense. L'esthétique, euh, c'est comme un, un film, je veux dire, prenons... Euh... Enfin, un film, quand il a l'esthétique et le fond, euh, c'est le combo gagnant. Les films qui ont juste un fond, mais que c'est un petit peu pénible à regarder... Il y a un public pour, hein, c'est très bien, mais euh, quand euh, t'as l'impression que le réel il s'est pas foutu de ta gueule, il prend soin de son de son public, qui fait quelque chose de beau, et t'en ressort en te disant euh, j'ai compris ce qu'il voulait dire, ou, ou du moins j'en ai ressorti quelque chose, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'illustration, euh, je trouve que le texte il est polarisant, euh, et c'est bien que ce soit polarisant pour, 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 pour diverses raisons mais moi je veux qu'on travaille il unisse les gens en fait ce qui fait que quand je fais euh, c'est aussi toujours ce truc de communication euh, c'est aussi peut-être ce cette obsession de la communication dont je, je, je diverge peut-être légèrement mais c'est euh, euh, par rapport à la langue euh, un mot euh, a tellement de poids que quand tu vois, et que, que les gens non c'est pas ça Enfin, tu sais, ils vont se disputer mmh. ou je sais pas quoi que moi euh, je veux ce truc je veux vraiment pas du tout que mon travail euh, je, je conçois des ponts entre les gens, peut-être de gens qui, qui viennent de milieux différents, qui avec des points de vue différents, je veux que ça unisse. C'est vraiment l'ADN de mon boulot d'illustrateur. J'ai changé sur ce point-là, mais en la texture dans l'illustration. Moi, quand j'étais plus jeune, je disais ah, ça sert à rien. C'est genre c'est pour les gens qui euh, qui, qui, qui ont besoin d'en mettre des couches, tu sais, genre c'est c'est c'est
0: des fioritures, mmh.
1: euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, pour moi, pour moi, avant, c'était genre l'essentiel, c'est euh, bim, le message, tu vois. Je pense que c'est aussi mon côté un peu punk rock, j'ai ses influences musicales, j'aime bien le morceau, bim, t'as as tout de suite compris, tu vois. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, j'ai 31 ans, euh, j'apprécie de plus en plus les, les différentes couches qu'il y a sur une chanson, les textures, les samples, les trucs qu'on rajoute, et que mm, c'est un bon gâteau, tu vois, que quand tu ou un bon vin, tu sais, qu'il y, y a une expérience diverse. Donc là-dessus, j'ai changé. Maintenant, je mets la texture et je trouve que c'est très très bien. Mais euh, voilà, la manière dont mon cerveau fonctionne et ce que je veux communiquer, je veux que ce soit une image claire. Euh, et tu tout à fait raison pour le côté cubique. Euh, moi, comme dit, j'ai été très influencé par les années 50, 60, un peu ce style-là. Euh, alors en l'occurrence, le cubisme, je pourrais plus le situer. Euh... <rire> Mais j'ai ai toujours aimé euh, que ce soit... Euh... Propre qui, quoi. Enfin pro, propre qu'il est des angles, mais mmh. tu sais, je crois presque que... C'est peut-être une analyse à deux balles, mais vu que j'ai déjà un style assez sage, assez... Euh, qui a un petit côté simple, mmh. je pense que si j'allais dans les rondeurs, alors là ce serait totalement... Trop naïf. Quoi. Trop naïf. Alors mmh. le mec qui fait vraiment les trucs pour les enfants, que moi j'aime bien, voilà, qu'il y ait des angles, que ça pique un tout petit peu, mais vu que c'est dans un style relativement... Euh, simple et un peu naïf du coup euh, je sais pas j'ai besoin de ce caractère bah c'est c'est comme euh, c'est pour ça que je dis faussement naïf par exemple les gens ils soupçonnent pas mais euh, depuis toujours j'écoute énormément de de punk hardcore et tu hardcore, vois ouais et euh, je les concerts de, de ce genre là c'est presque des, des trucs que je, où je me sens le plus libre euh, et Parfois je suis tout seul, je rigole à fond en faisant le chanteur, en beuglant dans le micro, je le fais avec mon fils qui a 16 mois, il met les mains en l'air, l'autre jour il a fait semblant de tenir un micro dans la main. Et il est mort de rire avec moi, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que les gens ils soupçonnent pas ça. Quand ils voient mon travail, c'est pas du tout une revendication, c'est juste que je pense que les gens sont beaucoup plus complexes, ont beaucoup plus de nuances. Et au final, c'est juste une teinte. En plus, c'est pas très important. Je veux dire, là je le cite, ça fait peut-être 10 minutes qu'on enregistre, c'est pas très important, mais c'est juste pour dire que. Je pense que j'ai ce souci, absolument pas volontaire, mais de vouloir euh, donner une expérience euh, complète de qui je suis. J'ai pas envie de m'insérer euh, dans un mouvement, dans un style pour m'insérer dans un mouvement. J'ai envie que ce soit personnel. Et il s'avère que euh, ça a des angles, ça c'est sage, mais ça dépasse un peu, mais pas trop quand même. Enfin, je et justement, comment est-ce que tu t'affines ce style-là sur ton...
0: Tu vois, on se dit toujours... Même, je prends des, des, peut-être des, des personnes qui sortent d'école, d'école d'art, peu importe, Ils disent « Ok, mais j'ai pas forcément de portfolio si ce n'est mes projets d'école. » Toi, comment est-ce que tu t'as fait pour affiner un peu cet art-là, pour sortir des nouveaux projets, aiguiser un peu ton style Comment est-ce que tu crées Avec quoi tu crées Et c'est quoi les idées
1: qui te viennent Pour moi, c'est une quête de soi. Je pense qu'il n'y a pas meilleur boulot que être un artiste freelance pour aller à la découverte de soi. C'est-à-dire que à la base, mon travail était très vectoriel, très parfait, très lisse. Euh, les ronds étaient des ronds parfaits, les carrés des carrés parfaits. Parce que j'étais graphiste et je bossais beaucoup avec Illustrator. Et en fait, euh, les gens que j'admirais, ça dépassait. C'était pétant d'énergie, tu vois. Mais moi, de base, j'ai ce côté sage qui rentre dans les clous. Et en fait, au fur et à mesure du temps je me suis permis de... Je me souviens très bien, j'étais avec un pote et tout, et on faisait un projet d'illustration ensemble, et à un moment donné, j'ai pété une durite, parce que j'étais genre, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça, je lui montrais les illustrateurs, les illustratrices que jamais. je disais, regarde, c'est ça que je veux faire. Et tu sais, c'était des trucs qui, qui avaient plein d'énergie, et moi, moi, c'était... Je me sentais un peu esclave de mon outil, qui était illustrator, et des... Mmh. des, des ouais, avec un cadre bien défini, on dépasse ouais. pas... Et mmh. lui m'a dit... Juste cette phrase toute conne, bah t'as qu'à le faire. Just do it, tu vois. Et j'étais genre... Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, je me suis ce jour-là euh, interdit Illustrator, et puis j'ai euh, j'ai commencé à travailler uniquement sur Photoshop. Évidemment, au début, euh, c'était pas un peu maladroit, mais en fait, j'ai besoin de rajouter de l'humanité dans mon trait. Et si tu veux, euh, au début, tu, tu, tu composes avec qui tu es, puis tu te rends compte que ça correspond pas... Euh, ce que tu veux faire, c'est cette phrase de Ira Glass, tu connais peut-être, tu sais, genre... Au début, en gros, il dit qu'au début, ce qui te fait rentrer dans le game, c'est ton goût. Et en fait, ton goût, il défonce. Tu as bon goût. Mais pendant des années, tout ce que tu produis, ça a du potentiel, mais ça n'a pas le niveau de ce que tu veux atteindre, en fait. Et en fait, la seule manière de réduire ce gap, c'est de travailler, en fait. Et au début, tu seras frustré, et c'est normal de galérer, c'est normal de... que ton travail n'égalise pas ce que tu veux faire. Et au fur et à mesure que tu travailles, au plus tu vas réduire ce gap, et, et moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, euh, j'ai réussi au fur et à mesure à... Tu sais, moi, ça fait six ans que je suis illustrateur, euh, je pense que ça fait une année que je me dis ouais je suis content de ce que je fais
0: ouais, c'était la question que j'avais te poser est-ce que étais, euh, tous ces projets que tu faisais euh, un peu en side project à côté de, de ton job euh, alimentaire entre guillemets c'est des choses pour lesquelles tu étais fier est-ce que tu, tu sentais que t'allais au bout ou tu penses que c'est ok parfois de sortir, de produire des choses quelles que soient, ça peut être euh, des articles des contenus, euh, des illustrations peu importe, c'est ok de se dire euh, ok c'est pas parfait je pense que je pourrais aller plus loin mais voilà, il faut le sortir. Euh, il, faut il faut le sortir.
1: Rapprocher... En fait, il faut il faut presser le citron. C'est-à-dire que moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait un projet personnel. Je suis un un, un fervent défenseur des, des projets personnels parce qu'il faut sortir de son système, ses influences. Au début, en fait, t'es bourré d'influences, ce qui est normal. C'est justement ce, ces influences qui sont... Euh, qui ont formé ton bon goût, mais t'as besoin de t'en débarrasser à un moment donné pour te trouver. Mais t'as besoin de passer par cette voie-là. Et je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait un projet qui s'appelait « Hundred Weight Faces », et en gros, le projet, c'était de Trop dessiner... Trop chouette la d'ailleurs. Tu l'as regardé Ouais. ouais. Ben, en fait, c'est drôle, parce qu'en en fait, donc pour expliquer, euh, je m'étais mis comme challenge de dessiner 100 visages bizarres, « Hundred Weight Faces euh, », pendant 100 jours. Alors, j'ai pas tenu les 100 jours... Euh... T'as fait quoi Un an et demi, je crois, non Ouais, presque, ouais, c'est ça, ouais. Bon, évidemment, ce genre de truc, tu, tu rentres dedans avec plein de ouais, d'ambition, et puis au final... Mais l'essentiel, c'est que ce soit fait. Et en fait, quand je regarde, quand, quand t'as as vu la vidéo, moi, je peux te dire, celui-là, il est influencé par tel illustrateur, celui-là par telle illustratrice, ça, c'était ma période, ceci, ça, c'était mon expérimentation, cela. Et en fait, à la sortie de, de ce projet... Mon moment coup de gueule là dont je t'ai parlé, où j'ai dit à mon pote, j'en ai marre, c'est pas ça que je veux faire. En fait, tu le retrouves dans les weight Faces, parce qu'au début, c'était en vectoriel, et puis à un moment donné, pif, ça passe en Photoshop, en fait. Et j'ai même fait du collage, enfin j'ai expérimenté plein de petites choses à toute petite échelle. Et je pense que c'est important d'expérimenter à petite échelle, sans prendre de risques. C'est-à-dire que le client, euh, il va t'embaucher, il veut pas que tu prennes des risques. Alors évidemment, il y a des clients qui sont super et qui ont de l'ambition et qui te donnent carte blanche et c'est fantastique. Mais la plupart du temps, les clients, surtout quand au début de ta carrière, ils sont un peu frileux, à juste titre, parce que tu as tout à prouver. Donc on n'expérimente pas vraiment avec les clients. Mm. Tu donnes le meilleur de toi et tes, expér tes expérimentations, tu les gardes pour toi. Par contre, moi, euh, j'ai toujours voulu euh, avancer, changer cette quête de soi justement. Et voilà, au fur et à mesure du temps, en fait, tu te déconstruis, autant dans ma vie personnelle que dans mes idées, que dans mon travail. Tu te déconstruis, tu, il y a des choses que tu gardes de ton enfance, de ton éducation, et puis il y en a d'autres que tu laisses de côté. Et moi, je trouve que la production artistique, ou les side projects, qui soient visuels, en l'occurrence pour moi, mais par exemple, on parlait tout à l'heure de mes zines, d'écriture, euh, le podcast même aujourd'hui, en fait, il faut il faut sortir. Faut... C'est Seth Godin qui dit, euh, je sais que tu es aussi un fan, puis il dit qu'on devrait euh, tous bloguer tous les jours en fait, parce que on doit sauto updater euh, tous les jours. Et moi, euh, je sais qu'il y a des choses que j'ai euh, écrites, notamment dans mes in, où je me dis ah ouais, en 2017, euh, je pensais ça, où je vois des choses comme ça. Et aujourd'hui, on est on est en, en 2019, euh, même si ça sortira en 2020, hein. euh, mais euh, j'ai rajouté des nuances ou des choses que... Mais c'est pas grave, c'est comme un des, les groupes de musique. Bah, en fait, ton album de musique, il décrit un instant T Exactement. dans ta carrière. Mmh. Et puis et puis c'est très bien comme ça. Mais moi, j'ai eu besoin de sortir du système des choses. Et, et en fait, c'est drôle parce que... Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point Prenons ces deux îles, ont été importants pour moi. Mais c'est normal, parce que je l'ai fait pour moi au final. Sortir des choses et comme on dit en anglais uh, burn it down and, and walk away Tu vois, tu hop oh, boum c'est fait tu passes, à, tu autre passes chose. à autre chose parfois les gens ils me disent tu me l'as posé tout à l'heure est-ce que tu vas faire un troisième zine bah ben non aujourd'hui en fait je fais du podcast en fait et, et demain tu feras peut-être autre chose demain ouais. je ferai peut-être autre chose mais en fait c'est dans, dans la, la continuité totale de mes mmh. projets de zine comme tu l'as peut-être vu ou lu euh, un sujet qui me parlait beaucoup c'était le sujet de la vulnérabilité et donc j'ai traité ça à l'écrit mais le truc qui est drôle enfin à l'écrit en faisant l'illustration mais le truc qui est drôle c'est que la, vu la vulnérabilité, au final, à l'écrit, c'est pas si vulnérable parce que même si, voilà, tu, il euh, je... y a quand même un filtre. Il a... oui. Et puis tu peux éditer constamment en fait, euh, ton, ton texte jusqu'à ce que tu en es content. Et en fait, je me suis dit que j'avais besoin d'aller un step plus loin. Et le podcast, pour moi, là, on discute. Je sais même pas de quoi on va parler dans dix minutes, tu vois. Et mais je pense que c'est important de d'être dans cette fragilité parce que je me suis rendu compte, moi, un des sujets qui me parle énormément c'est de connecter les uns avec les autres euh, en tant qu'illustrateur je t'ai dit tout à l'heure que moi je veux créer des ponts entre les gens à travers mon travail, mon podcast il est fait pour euh, faire des liens entre les gens, c'est vraiment mon, mon numéro un, c'est pour ça que je le fais et en fait euh, pour ça on a besoin d'humaniser en fait. et le podcast je t'assure dans les interviews que je fais ça t'arrive probablement aussi mais tu sais, j'interviens de temps en temps et je me dis oh, « j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça comme ça, là j'aurais dû me taire ». Toujours, ça arrive toujours. Et en fait, c'est ce moment de fragilité, mais je me suis rendu compte que c'est ça qui fait connecter avec les autres. Je pense que c'est aussi la force du podcast, par rapport à la radio notamment, c'est qu'en en radio, en fait, euh, ça doit être euh, propre, c'est de la radio, tu vois. Mais justement, euh, par rapport à ça, c'était, je
0: pense, un... un, un... Puisque tu as eu une période, tu as eu un blog, ou enfin où t'écrivais quasiment, euh, je crois deux fois par mois, ou enfin entre septembre 2016 globalement et septembre 2017, il ouais. y a notamment un article sur, euh, où tu parles de vulnérabilité. Ouais. Et du coup, je voulais te poser la question de est-ce que tu penses que il faut aussi parfois un peu lâcher tes émotions, lâcher tes sentiments, et du coup te rendre un peu vulnérable pour du coup euh, aussi fédérer, euh, faire adhérer des gens à ce que tu fais, à ce mais que totalement, tu proposes, etc.
1: Totalement. Pour moi, le podcast, euh, bon, on parlait de l'écriture, hein, mais euh... C'est la même bataille, c'est un médium différent. C'est Pour moi, en fait, euh, les métiers créatifs, je trouve c'est une chose magnifique. Mais ça a un prix, en fait. Et moi, je me souviens, euh, on parlait tout à l'heure graphisme, ça me faisait rêver. Ça me faisait grave rêver. Et puis, quand je suis arrivé sur le marché du travail à 22-23, je me suis dit, ah ouais, c'est ça la réalité du terrain. Et tu vois, euh, là, en fin d'année, je vais faire un, un workshop dans une école euh, et j'ai envie de, de leur partager... Euh, la réalité du terrain, voilà ce que c'est. Mais voilà les outils que j'aurais aimé avoir à l'époque que je n'ai pas eu, que j'ai dû apprendre en dix ans de temps. J'ai dû apprendre. Comme quoi, par exemple Bah, je sais pas. Développer son réseau, euh, être diplomatique, pas être trop précieux sur son travail, travailler beaucoup, être gentil, euh, euh, dire merci, être euh, renvoyer la balle aux autres. Enfin, tu vois, être généreux. Enfin, c'est toutes ces choses que je développe notamment sur le podcast, mais. Euh... dont on parle pas vraiment euh, quand on est euh, avant de se lancer en fait non ben, avant quand, quand as à l'école aussi on t'apprend le b à b du métier mais euh... donc oui et le podcast ou l'écriture pour moi c'était euh... j'ai envie de partager toutes ces choses j'ai envie de poser des questions j'ai envie que euh... j'ai envie que les gens se rendent compte personnellement je pense que la créativité c'est un des, des secrets de la vie en fait c'est à dire que c'est pas forcément obligé que ce soit la créativité artistique il y a plein de manières d'être créatif pour moi j'appelle ça de euh, de third the third road enfin tu sais le the third eye dans la tradition indienne c'est genre on voit souvent les choses de manière binaire tu sais c'est genre c'est noir ou blanc c'est gauche ou droite et en fait non la créativité pour moi c'est la troisième voie en fait c'est genre tu n'es pas obligé d'être coincé entre telle ou telle chose tu peux être créatif et trouver une troisième voie voilà et, 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 et ça pour moi le podcast c'est ça c'est genre vous voulez vous voulez faire un métier créatif allez-y allez à fond les ballons parce qu'en fait je pense que vous allez vraiment apporter un plus à ce monde il y a besoin de plus de créatifs quand on voit euh, je veux dire à quel point les arts ça touche les gens par contre euh, ça se fait pas tout seul c'est pas facile euh, et il y a des moyens d'y arriver c'est pas une bataille perdue euh, il existe plein de ressources par contre euh, il faut être équipé et pour un monde meilleur, il faut faut qu'on qu partage les ressources quoi. Et toi
0: pour pour rattacher à tu à Paris, du coup là tu te lances dans le grand bain de l'illustration et tu tu te dis euh, c'est mon cheval de bataille, c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Ouais. C'est quoi les premières pires que tu mets Il y a une euh, avant de répondre à la question, il y a j'ai j'ai pris euh, trois phrases pareilles sur ton blog, je suis allé rechercher euh, très très loin, je pense que c'était un des premiers articles que tu as publié et tu dis quelque chose de très vrai et sur lequel je me reconnais beaucoup. En réalité, personne ne vous attend. Personne ne s'intéressera à, à vous au début, et c'est pourquoi les projets personnels sont importants. N'attendez pas un contrat payé pour essayer, pour vous essayer à tel ou tel exercice. Je trouve ça tellement vrai, et du coup, moi, j'ai envie de te poser la question de qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à Paris, que t'as aucun réseau, si ce n'est les deux trois personnes que, que tu mentionnais juste avant. Bah, par quoi tu commences quand t'as l'énergie, l'envie profonde d'en de, faire ton job à, à temps plein, ouais. euh, mais que t'as pas forcément le réseau, tu sais pas trop par où commencer. Tu commences à avoir un début de portfolio. C'est quoi les trois quatre premières pierres que tu mets en place Les choses que tu... Ça te fait revenir
1: un petit peu en ah, arrière Oui, ah, bien sûr. Ouais. Euh, faut s'entourer. C'est-à-dire, euh, comme dit, je lui renvoie toujours la balle, hein, et, mais mon ami Laurent Bazar, tu vois. Euh, moi, je suis pas français. Je connais pas le système français. Lui, il m'a euh, expliqué en grosso modo en quoi consistait euh, le métier d'illustrateur à Paris, les démarches administratives à faire il m'a donné quelques contacts de DA, directeur artistique, des emails. et pouf, j'étais parti, j'ai fait des mails, j'ai eu quelques premiers jobs, euh, et ensuite, euh, ensuite tes amis, en fait, ils commencent à calculer que tu es illustrateur, ils voient, il y en a qui bossent dans des agences de com' ou des trucs, ils, ils voient que tu recherches, qu'ils qu cherchent des illustrateurs, hop, ils me branchent, j'y vais, je pense que j'ai fait un rendez-vous avec un portfolio papier sous le bras, c'est à l'ancienne. C'était chez Merci Alfred, de mémoire, Ouais, Exactement. Dis donc, t'as bien fait tes devoirs, toi Yes <rire> Ouais, ouais, absolument Et, euh, et c'est merci Alfred, c'est un de mes premiers clients. Et euh, voilà, je faisais des, des illustrations pour leur site. Et puis après, de, de fil en aiguille, en fait, tu, euh, tu tu fais tes premiers jobs. Et moi, je suis quelqu'un de, de très social, en fait. C'est assez paradoxal parce que... Les gens, tout le monde pense que je suis extraverti et c'est pas entièrement faux, mais je suis aussi très introverti, bon, bref, paradoxal comme la plupart de nous, de nous. que s'il s'agit de, voilà, de. d'aller montrer mon boulot, de. Parce que moi, je voulais faire que ça. Moi, je suis le, le môme qui a jamais grandi, qui veut faire ce métier. Et euh, je savais au début que ce serait pas facile. Du coup, en fait, je me suis jamais donné l'autorisation de d'envisager que ça fonctionnerait pas en fait.
0: Ou en tout cas de tout faire pour que tu puisses pas regretter. Ouais. Et que tu te dises OK, j'aurais tout fait, ça ça pas marché mais
1: j'ai tout fait. No regrets.
0: Et il me semble que tu tu fais de plus en plus d'illustrations jeunesse non. De moins en moins justement Enfin que tu as commencé pardon. Ah pardon, oui oui, tu as tout à fait raison où tu fais en fait tu te retrouves à faire bah un autre l'illustration jeunesse et justement, tu veux en sortir Ah ouais. Euh, mais c'est pas si simple que ça. pas simple. Euh, Raconte-moi un petit peu, parce que c est, c est, je trouve qu'il y a des parallèles qui sont évidents avec, euh, avec plein de métiers. Mmh. Euh, et tu vois, si tu es enfermé dans un type de client, comment est-ce que tu fais pour, pour trouver d'autres types de clients ouais. Je pense que euh, la manière dont tu as, as changé, et il y a un, un lien évident avec tes projets personnels justement, ouais, 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 je pense qu'on peut tous s'en inspirer. Est-ce que tu peux m'expliquer cette transition-là où tu te dis « je fais de la jeunesse », j'ai envie de faire autre chose, notamment euh, l'édition plutôt adulte, mm. euh, mais euh, mais euh, j'ai pas de contrat, on me fait pas forcément confiance, ouais. qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Il faut
1: construire son propre chemin, en fait. Et euh, il faut être acteur de de son propre parcours. Bon, voilà, c'est bateau ce que je dis, mais... Euh, en l'occurrence, dans l'illustration, euh, c'est ce que mon ami Laurent m'avait dit à l'époque, c'est que l'illustration jeunesse, c'est très facile d'y rentrer, parce qu'il y a toujours besoin, toujours, toujours... Tu sais, les euh, les Jupiter, tralala et tous les trucs comme ça. Bon, c'est pas des vrais titres, mais j'appelle ça comme ça. Ils en sortent à l'appel, tu vois. Donc, ils ont toujours besoin de gens. C'est pas rémunéré de ouf, mais en fait, ça, ça paye quand même. Donc, du coup, tu rentres par là, tu te fais la main. tu. Et puis, euh... le truc, c'est, je pense, dans la presse adulte, justement, parce que j'ai pas mal travaillé pour la presse, euh... t'as besoin de... de gagner tes galons. Enfin, t'as besoin qu'on te fasse confiance. Et c'est en ça que les projets perso entrent dans, dans le game, c'est-à-dire que si t'as jamais fait d'illustration de presse adulte, pourquoi est-ce qu'un D.A. te ferait confiance Il voit tes illustrations en jeunesse, il pourrait se dire bah oui, pour la jeunesse c'est bien, mais en fait euh, nous euh, on traite pas du tout ce genre de sujet. Pourquoi est-ce qu'on te ferait confiance Alors évidemment, toi es tu t'es plein d'ambition, tu dis mais si regardez mon boulot, vous voyez bien que je peux le faire. Bah ben non, non il peut pas parce que euh, c'est pas écrit dessus, tu vois. Et euh, ou alors t'as le ou l'ADA qui est un peu visionnaire, mais bon voilà ça. Qui comprend, prend un petit risque quand qui même. prend un petit risque et je comprends qu'ils veulent pas prendre des risques. Du coup, euh, mon projet perso, notamment euh, mes zines, la manière dont je l'abordais, c'était si les sujets adultes dans la presse ne viennent pas à moi, c'est moi qui vais aller vers euh, les projets adultes et ça participe entièrement à euh, ma quête de soi c'est-à-dire quels sont les sujets que j'ai envie d'aborder, qu'est-ce qui est important pour moi et moi, euh, des sujets qui me sont très chers, notamment l'aspect psycho psychologie, euh, c'est tout ce qui tourne autour de, de l'humain, tout ce qui tourne autour de la psycho... De l'interaction... Ouais, euh, oui. la communication, tous ces sujets, euh, la vie intérieure, euh, voilà, le monde des pensées, des idées, toutes ces choses. Euh, j'ai décidé de les traiter et euh, bon, j'ai déjà abondamment parlé de... Un projet de zine, notamment sur esquisse ou sur mon podcast, etc. Si les gens veulent plus en savoir en détail, ils peuvent aller écouter. Mais en, en gros, pour pour tes auditeurs... Ouais, résume peut-être. Ouais, je te le fais. Euh...
0: Le zine 1, il arrive du coup à ce moment où tu te dis... Euh, ouais. il faut que en 2017. On ne me donne pas forcément ma chance. On ne me fait pas confiance sur la partie euh, adulte. Euh, et bah du coup, je vais la provoquer. Et donc, ouais. je vais créer ce premier zine ouais. qui traite
1: d'un sujet... Beaucoup plus sérieux. Ouais, la vulnérabilité en l'occurrence, qui s'appuie sur le travail de Brené Brown. Et en fait, j'ai commencé à faire des illustrations dans un style éditorial plus sérieux, si je puis dire ça comme ça, tout en étant cohérent avec qui je suis, avec mon style, etc. En fait, j'ai juste sorti et donné ce que j'avais envie de montrer. Genre, je sais le faire. Je suis pas payé, mais euh, je vais vous montrer ce que je sais faire. Et en fait... Euh, moi, je, je considère les projets perso comme une sorte de gros gâteau au chocolat. Et en fait, il faut rajouter des couches et des couches et des couches. Parce que... Euh, non seulement j'offrais aux gens gratuitement, notamment sur les réseaux sociaux, une illustration euh, purement personnelle, mais j'ai rajoutais un texte que j'avais écrit, que je, je faisais un vrai travail d'écriture. Alors, j'ai aucune prétention, je suis pas, je suis pas écrivain ou quoi que ce soit, mais euh, mon but est de connecter avec mon audience. Je pense qu'en tant qu'artiste, en tant que euh, bah, on attend on attend ça, si tu dessines juste des jolies images, c'est très bien, il y a des gens qui font ça très très bien, mais moi j'ai toujours ce besoin de, de plus en fait. Et en fait, si tu veux, pour moi les projets perso il faut tout mettre ce qui fait ce que vous êtes. Là on l'entend, Voilà, je suis bavard, mon podcast c'est pareil, j'aime bien partager, je suis un peu un overshare, et, euh, et je, je place aussi des petites phrases en anglais un peu partout. <rire> euh, mais euh, Et en fait, euh, voilà, euh, tu sais... Quand j'étais il y a quelques années, je commençais souvent mes journées en écrivant. J'avais besoin de sortir des trucs de ma tête. J'étais dans le métro... C'est-à-dire t'écrivais sur un carnet J'écrivais dans, dans, dans un carnet sur mon téléphone. J'avais une sorte de journal euh, de bord euh, que je tenais. Et j'avais besoin de sortir plein d'idées, plein de trucs de ma tête pour me libérer le cerveau pour pouvoir dessiner. Et quand j'en parlais avec un, un ami, il me disait, mais en fait, euh, un illustrateur qui écrit... Euh, ben, c'est une flèche de plus à ton arc pourquoi est-ce que t'en tires pas parti et j'étais genre ah bah oui c'est vrai il a raison c'est en ça que j'ai commencé à écrire et à ajouter cette couche de plus à mon gâteau au chocolat en fait et à partir de là les gens ont commencé à vraiment euh, connecter avec moi sur les sujets que je partageais parce que excuse-moi de te couper en gros le zin c'est tu prends
0: un bouquin de Brené Brown ouais tu le lis, tu prends des notes, et ouais. les textes que tu écris sont, euh, Inspiré. en, sont inspirés des différents chapitres, oui. des différentes sections du livre. Ouais.
1: Et c'est quoi Toutes les semaines, tu publiais Toutes les semaines. Toutes les semaines, je faisais une illustration et un texte, écrit en anglais, que je postais sur les réseaux sociaux. Euh, je pense j'ai écrit... Euh, j'en ai fait 18, et puis j'ai fait un deuxième zine où j'en ai fait 18 aussi. Je faisais aussi des featuring, c'est-à-dire j'invitais des d'autres des, des illustrateurs. illustrateurs, illustratrices, des gens avec qui j'avais envie de de collaborer et là on voit déjà l'ombre du podcast qui montre euh, le bout de son nez parce que j'ai vu que j'aime connecter avec les gens en fait ben je dis tout le temps que c'est mon album de rap mais dessus il y a, y a les featuring des copains et des copines tu vois et euh, j'étais comme un dingue que certaines personnes aient accepté au début tu commences avec les gens que tu connais bien et puis après euh, notamment sur le deuxième zine euh, sorti en 2018 basé sur Braving the Wilderness de Brony Brown euh notamment deux illustratrices que, que j'aime trop, Stéphanie Wunderlich et Ella Coucou. Euh, pour ceux qui sont dans le illustration, c'est quand même des gens qui, qui pèsent, tu vois. Et, euh, et j'étais hyper heureux qu'ils veuillent participer. Et on a fait une séance de dédicace euh, au Mont en l'air euh, à Paris l'an dernier. Et là aussi, en fait, j'aime bien fédérer, j'aime bien rassembler les gens. Et tu sais, Ella Coucou et Stéphanie Wunderlich, elles habitent euh, en Allemagne. Oui. J'avais invité mon ami Django Jim aussi, qui est belge et qui habite à Anvers. Et ils m'ont tous dit, oui, ok, on vient à Paris. Le temps d'une soirée. Pour dédicacer ton zine, où ils avaient juste, ils avaient un article, il y a mais ils sont venus, tu vois. Moi, j'étais, j'étais content, j'avais pu organiser une sorte de petite fête pour mes amis, les illustrateurs, les illustratrices, et puis les gens qui suivent, enfin, qui suivent un peu mes, mes mes réflexions, mon travail, et puis on s'est tous retrouvés là. Et euh... combien de temps t'as pris ce, allez, pre prenons le premier zine,
0: ça te prend combien de temps euh, sur tes semaines? Euh, à... Juste pour qu'on se, on, on se rende compte de, du, du travail, du hein. travail qu'il y a derrière et du temps que tu peux consacrer à des projets sur lesquels t'es pas forcément rémunéré à court terme.
1: Je sais plus trop, euh, mais ce que je sais c'est que j'en avais fait partie intégrante dans ma discipline. Si tu veux aller quelque part, faut pas faire la fine bouche avec toute cette histoire de moi je bosse pas gratuit, etc. Euh, tu peux dire ça à un moment donné, mais au début. Il est important, je crois, de mener ton bateau quelque part. Les autres vont pas le faire à ta place. Il n'y a pas le, le client magique qui va avoir tout le potentiel en toi et qui va euh, dire « vas-y, je mise tout sur toi ». Donc tu dois en fait euh, générer toi-même. Et en ça, tu dois t'organiser. Enfin, euh, c'est du moins ce que j'ai fait. Euh, je, je me dégageais du temps. Je pense que euh, je pense que je, ma matinée... Euh, Peut-être aller trois heures euh, chaque matin. Je le consacrais à ça. Mais c'est aussi parce que je coulais pas non plus. J'avais du travail Bien et tout. Sûr. Mais tu vois, euh, euh, s'il n'y a pas la demande, ben bah, tu, tu crées la demande et tu crées. Euh, moi, je dis toujours que l'illustration c'est un marathon pas un sprint. Et donc du coup, ouais, je suis plus quelques heures euh, par jour et pas euh, genre euh, alors un jour sur les cinq. Tu vois, moi c'était quelques heures chaque jour. Voilà. Pour faire avancer le, la barque. Ouais, mais tu vois, à l'époque, c'était juste une illustration, un texte. Aujourd'hui, je sors un épisode de podcast toutes les deux semaines. Euh, concrètement, je pense que toi, c'est un peu grosso modo la même chose, mais je mets entre 10 et 12 heures euh, par épisode. En fait, euh, en comparaison, c'est un boulot euh, beaucoup plus gros que faire une illustration et un texte. Mais en fait, au fur et à mesure des années, c'est justement ça, c'est au plus tu travailles, au plus tu deviens une machine efficace, au plus t'es es rapide. Puis là, euh, je suis devenu papa il y a, un, il y a, il y a 16 mois, euh, j'ai encore moins de temps, et donc du coup, en fait, je deviens deux fois plus efficace. Et les gens, parfois, ils se disent, genre, bah dis donc, t'as eu un enfant, tu lances un podcast, t'as plein de boulot et tout, comment tu fais Bah je dis, bah en fait, je dois m'organiser, et euh, je dois être plus efficace, j'ai pas le temps de... Oui, t'es obligé d'être euh,
0: d'être hyper précis. Ah Il ouais. n'y euh, a pas de monde blanc de flottement où tu ouais. dois te poser les questions. Et sur le le alors le Zine 1, euh, tu l'as imprimé, auto-imprimé, auto-édité. Ouais. Euh, sans exemplaire. Euh, sans exemplaire euh, de ta poche. ouais de ma poche. Le Zine 2... Ouais. Euh, Kickstarter. Exactement. Moi, je voulais te demander... Euh, tout le monde ne réussit pas une campagne de Kickstarter. Hum. De mémoire, tu demandais 4000 000 euros ou 4500 ouais. 4000 4 000 euros. Ouais. Tu réussis à récupérer cet argent-là. La question que je me pose, c'est... Euh, tu, tu, avais commencé à créer une communauté autour de ce projet-là. Oui. Et comment est-ce que tu, t avais créé cette communauté-là? Est-ce que ça passait par les réseaux sociaux? Est-ce que, je sais pas, avais une newsletter? Euh, explique-moi un petit peu comment est-ce que tu crées. Parce que 4000 euros, il y avait 150 contributeurs. Il faut quand même les réunir, ces gens-là. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Ça arrive pas du jour au lendemain? Non. Bah, ben, comme dit, on en revient toujours au fait de connecter. C'est-à-dire que j'ai commencé à me, à fédérer une petite communauté, en hein, toute, toute proportion gardée. Euh, à travers mes propos. C'est-à-dire que je partageais euh, ce que j'avais sous le cœur, les, un, un sujet qui était important pour moi, à savoir voilà, le, le pouvoir de la vulnérabilité et tout. Et euh, ça a créé, si tu veux, une sorte de solidarité, de lien avec euh, un, un petit public, un petit noyau. Ça a commencé à libérer la parole sur certains sujets. Et puis quand j'ai répété le... Quand j'ai répété l'exercice avec le deuxième zine, les gens savaient déjà, ah, ok, on, on comprend le médium, on sait ce qu'il va faire. Donc, du coup, tu fédères une, une certaine euh, fidélité, en fait. Euh, chose qui aujourd'hui est beaucoup plus gros avec le, le podcast, mais c'est parce que j'ai placé ces dominos, en fait, euh, au fur et à mesure de ces années. Et, euh, et pour le deuxième zine, en fait, euh, écoute, j'ai mis de ma poche euh, pour le premier, il est exemplaires exemplaires. J'avais envie de doubler la mise, j'avais envie d'en imprimer deux ce qui n'est pas énorme. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme, mais euh, j'avais envie de faire les choses bien. Et euh, tu peux pas toujours euh, te permettre financièrement, euh, tu vois. Et j'ai voulu... Pour moi, le, 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 le Kickstarter, c'était aussi fédérer justement le...
0: Et que ça devienne aussi un projet beaucoup plus collectif Exactement. que ça l'était euh, sur voilà. le premier,
1: même s'il y avait. En fait, chose ça, ça. ça rentre toujours dans cette idée de, de, de connecter avec les gens. De... En fait, c'est mon projet, certes, mais en fait, il vous appartient aussi. J'ai envie que vous vous sentiez partie intégrante de cette histoire. Et donc, pour répondre de manière concrète cette fois à ta question, les réseaux sociaux euh, ont joué une, une grosse part. Je pense que j'ai bien fait mes devoirs aussi. Je suis quelqu'un d'assez consciencieux. Euh, que ce soit le podcast, le kickstarter, l'illustration, quoi que ce soit, j'étudie énormément la question avant de me lancer. Euh, une fois que je me lance, euh, je suis pas forcément euh, nickel-chrome surtout, mais en fait, je fais un gros travail préparatoire euh, en amont. Euh, j'ai un côté euh, très très scolaire, j'ai étudié comment faire un, un kickstarter, euh, j'ai été sur KissKissBankBank, j'ai demandé aux, aux autres amis qui en avaient fait, comment t'as fait, euh, voilà. Et... Et une fois que j'ai lancé, voilà, j'ai fait une petite vidéo avec mes moyens. Là aussi, en fait, je suis très DIY. En fait, c'est le côté punk qui revient systématiquement. Moi, je voulais faire une jolie vidéo, mais en fait, je savais pas le faire moi. Et je sais pas faire de motion design. Et du coup, les... j'avais pas les moyens pour demander à aux copains aux copines euh, de payer quelqu'un pour faire une jolie vidéo donc du coup j'étais genre bon ben je vais faire une vidéo à base de gif animé j'en ai jamais fait je vais apprendre à faire euh, du gif animé je connais pas euh, Première Pro sur euh, sur CC ben je vais je vais étudier euh. et en fait tu vois euh, pareil pour le podcast euh, j'ai pas fait de formation de podcast ou quoi que ce soit euh, moi du non plus sur High Five, five Bim et euh, j'ai étudié juste comment comment monter un, un podcast avec des tutos tu vois bon voilà et donc le Kickstarter ben pareil puis j'ai fait ma vidéo j'ai bien expliqué le truc et puis j'ai envoyé des j'ai des mails ensuite je communiquais et je pense que ce qui est important c'est de de pas saouler les gens mais de communiquer euh, de manière efficace en fait moi j'aime pas j'aime pas saouler c'est-à-dire euh, mais comment tu trouves le juste milieu entre euh, organ être organique
0: bah ouais, mais c'est quand même pas si évident que ça, de trouver le juste milieu entre... Bah, il faut quand même que tu fasses parler de ce projet-là. Ouais. Donc, il faut quand même que t'en parles sur les réseaux sociaux, que t'envoies des mails, que ouais, ouais, ouais. euh, t'essayes d'avoir de, voilà, deux, trois euh, ouais. euh, placements, etc. Mais flippé, hein. Sans saouler, euh, sans être non plus tout le temps là, euh, ouais. et que les gens se disent... Euh...
1: En fait, cet équilibre, il est super compliqué. Je pense qu'il faut oser. Je pense qu'il faut plus oser que se restreindre. Et si tu fais une erreur, tu t'excuses. Mais en fait... Euh... Euh, je pense qu'il faut se lancer, mais moi je suis pas entièrement à l'aise d'être en mode euh, marchand de tapis et euh, tu vois. Euh... Alors qu'il y en a qui le font très bien. Je connais des commerciaux qui, quand je faisais mon Kickstarter, ils me disaient mais non, mais tu dois être beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent, beaucoup plus. Mais en fait, je refuse euh, d'agir hors nature en fait. Par contre, je suis quelqu'un d'entreprenant, de qui aime la communiquer, et je pense que c'est là aussi la créativité qui entre en jeu, c'est-à-dire que tu vois, en l'occurrence ma vidéo mon Kickstarter, elle n'était pas léchée elle n'était pas toute propre et pourtant c'est ce qui a marqué les esprits je dirais presque que ma campagne Kickstarter a presque plus marqué les esprits que mon zine parce que ça sentait que c'était fait avec trois bouts de ficelle mais que c'était fait avec euh, le cœur, l'énergie le... hein. ça transpirait la sincérité et c'est vrai euh, et la manière dont je, je communiquais aussi je faisais des stories, je faisais des, des, des vidéos j'essayais d'être décalé, j'essayais de pas me prendre trop au sérieux euh, je trouvais plein de moyens en fait. Si tu veux te parler de ma campagne avec des jouets en plastique, avec des euh, des trucs un peu marrants, euh, j'avais pas envie de toujours être là, euh, taper sur la tête des gens, genre soutenez-moi, soutenez-moi, parce que ça fait très moi, moi, moi. Donc du coup, j'étais, j'avais juste envie de, de donner, de, de de me rappeler à l'esprit des gens. Euh, mais c'est vrai que concrètement, c'est surtout les réseaux sociaux, une bonne campagne, bien rodée, bien préparée, et euh, aussi je pense que j'ai demandé. Euh, bah 4000 euros c'est pas rien mais c'est un peu euh, tu sais le the minimum viable product tu connais hein oh, ce, bien sûr. Ce, ce, ce 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 terme de pas miser plus haut que ce que tu peux. Et en fait euh, j'ai juste demandé ça mais c'est aussi parce que je voulais je voulais que les les contreparties aussi soient de qualité, il y avait des posters, il y avait des cartes postales, il y avait des pins, il y avait plein de trucs et ça ça rentrait aussi dans le budget. Bon bref, c'est une sacrée aventure, euh, c'est il faut avoir des nerfs assez solides. T'as préparé ça combien de temps à l'avance, euh, Écoute, cette campagne-là? Euh, j'ai commencé au mois d'août. Je l'ai lancé en septembre. Attends, non. Ouais, si. Je sais plus. Je <rire> pense que j'ai bossé dessus deux mois en amont. Et puis, la campagne a duré, euh, vingt jours. Un mois, quoi, je crois. ouais, c'est ça. En ouais. 20 30 jours, demain, je sais Non, non, pas 30. 30, Tu pètes les plombs. Euh, j'ai fait 20 jours. Je crois. Faudrait revérifier. Mais en tout cas, on m'avait conseillé que ce soit pas trop long. Parce qu'en, parce qu'en fait, mentalement, c'est, c'est dur. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'une fois que tu réussis, bah, tout le monde a l'impression de réussir. Et moi, c'est très important dans ma philosophie, c'est que c'est euh, gagnant-gagnant. Euh... Et c'est aussi pour ça que j'ai organisé cette soirée de lancement en montant l'air, c'est parce que j'ai envie qu'on se fête ça tous ensemble. Et tu vois le, le live du podcast l'autre jour, en fait, bon, je sais, on fait tout le temps des parallèles, tu vois, mais c'est en fait, c'est pareil, c'est juste, c'est pro proposer des moments aux gens pour qu'ils puissent se rassembler, vivre quelque chose, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et il s'avère que le médium, c'est... Euh, Quelque chose que je produis, tu vois. Quand on va à un concert d'un groupe de musique, on est tous là, on se connaît pas, mais en fait, on est là pour euh, écouter euh, ce groupe qu'on qu aime bien. Alors, euh, voilà, c'est toute proportion gardée par rapport à ce que je fais, tu vois, mais. Euh... Et, sans trop de surprise, euh, ces deux zines là et,
0: et les nombreux pro side projects que tu as pu faire ont eu un impact en termes de business parce que, à cette période-là, euh, j'ai envie de dire, ça va encore c'est à dire bien. que euh, bah t'as des clients euh, tu gagnes ta vie euh, ouais, ouais, ouais. euh, c'est à dire qu'on n'est plus sur euh, c'est quand même compliqué euh, non, je suis non, pas non, sûr de non, réussir non etc. non
1: ça tourne ça tourne
0: on arrive à fin 2018 début 2019 ouais. et là il y a un peu le creux ouais. euh, on ouais. en parlait on en a parlé la première fois qu'on s'est rencontré ouais, ouais, ouais. Euh, et j'ai envie de, de de passer un petit moment là dessus ouais, bien sûr. parce que on parle souvent des réussites euh, ouais, ouais, que ouais, tout ouais. se passe bien qu'on met en place des stratégies que euh, tout va bien qu'on on arrive à avoir les bons clients au bon moment euh, mais parfois, en fait, euh, bah, ça marche pas forcément. Ouais. Euh, on s'aime pas suffisamment, on prévoit pas suffisamment. Euh, et c'est toi ce qui s'est passé. Ouais. C'est une période qui dure combien de temps Explique-nous un petit peu. C'est quoi Novembre février. Ouais, novembre février. Du coup, 2000, enfin euh, novembre 2018, février 2019. Donc ouais, y a pas si longtemps. Pas que ça. si longtemps.
1: Bah en fait, euh, pff, je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, partagé par tous. Mais moi, dans mon expérience, quand je me suis lancé, je me suis rendu compte qu'il y avait. Euh, le travail illustrateur, il est saisonnier, c'est-à-dire que au mois d'août, pas de taf, pas, enfin pas beaucoup, et euh, décembre, janvier, c'est aussi relativement calme. Du coup, tu fais ton blé neuf, 10 mois. Tu vois. Euh, C'était mon expérience. Je sais que ça allait pas pour tout le monde. Et puis, euh, quand j'ai vu, quand en 2018, fin 2018, euh, voilà, je venais de devenir papa au mois de juin, je venais, alors c'est drôle parce que quelque part, euh, je viens de devenir papa au mois de juin. Euh, 10 jours plus tard, je pars, je pars aux États-Unis. La, au Icon Conference, la plus grosse conférence d'illustration aux états unis j'y donne un, un petit talk et euh, aussi en tant qu'illustrateur euh, j'ai envie de travailler plus avec les pays anglophones et voilà ma femme elle est plutôt cool parce que, était genre bah vas-y on avait décidé de ça en amont, hein, on savait dans quoi on se lançait et puis après euh, et puis après juste parce que je n'en avais pas assez, pourquoi pas lancer un kickstarter et si tu veux je me suis fatigué parce qu'après avoir fait le Kickstarter, tu dois renvoyer les contreparties, genre organiser le, le lancement et j'en parle sur mon podcast, c'est important de se semer la bourrée récoltée et en fait j'ai oublié de semer, je faisais que, assumer ce que j'avais, euh... enfin comment, comment on dit euh... bah,
0: C'est-à-dire que tu continuais juste les projets, tu terminais les projets voilà. actuels ouais. mais t'anticipais
1: anticipais pas, pas forcément sur le prochain. Ouais, j'ai pas anticipé la suite. J'étais fatigué. On arrive au fin d'année, le creux, les fêtes de fin d'année, tout ça, ok, bon. Euh, grosse fatigue due à l'enfant aussi, tous ces projets. D'extérieur, tout va bien dans ma vie. Tu sais, le mec qui part aux US, il a un papa, Il a, il a, pardon. Il a un enfant, c'est trop mignon... Il, en,
0: euh, il, il termine une campagne Kickstarter était... à 4000 euros euh, voilà je
1: venais de signer avec euh, mon agent euh, qui est l'agent avec lequel j'avais toujours eu envie de travailler tous mes héros de l'illustration sont passés chez lui, euh, on signe en octobre enfin euh, tu vois genre euh, entre guillemets euh, selon euh, selon mes selon Ma... les codes, selon mes codes euh, et les codes euh, relativement euh, en vogue à ce moment là euh, tout va bien et pourtant euh, en fait euh, je suis presque prêt à raccrocher et je crois que tu cherches même un job alimentaire. Ouais, non, non, totalement, en fait. Euh, je je, je, je m'en cache pas. Euh, je suis allé euh, au Franprix, au Monoprix, euh, qui est mandé du taf, quoi. Genre euh, Parce qu'entre mon enfant, qui était tout petit, qui avait quelques mois, et ma carrière d'illustrateur, bah, bah, pas compliqué, hein, tu choisis ton enfant. Et... Euh, bah, C'était la mort dans l'âme, tu vois, quand même. Parce que tu te dis zut, euh, ça fait cinq euh, ans, à l'époque, euh, que, tu, que tu construis... Tu mets des dominos, moi j'appelle ça les dominos, tu vois. Tu, tu... Et puis il y a des dominos qui ont pris, et tu les places et puis ça fait et puis Parfois ça s'arrête, quoi. Parfois ça s'arrête, mais ça prend. Et puis mmh. de l'extérieur, les gens ils se disent C'est trop cool et tout, j'ai un ami, puis j'avais des amis illustrateurs qui me disaient, mais non, mais toutes les étoiles sont alignées pour toi, enfin genre, tu vois. Et, euh... et en fait, non. Quatre mois, la dèche totale. Pas de, Pas de contrat, rien. et euh... Comment tu
0: te sens à ce moment-là C'est quoi l'état d'esprit Est-ce que tu es dans un état d'esprit où tu te dis, je vais jamais pouvoir repartir euh, c'est voilà c'était un passage et donc il faut que je passe à autre chose où tu gardes cette un peu cette flamme cette énergie où tu te dis euh, c'est c'est un moment à passer et je pense euh, je pense à un bouquin qu'on on a tous les deux lu et que j'ai terminé il y a pas très longtemps qui s'appelle bah le dip en, en français de ouais. encore lui le pas deep, deep, hein, dip
1: dip pas, pas le complexe de dip euh,
0: de notre de notre cher euh, ouais. Seth Godin et j'ai l'impression que tu étais un peu dans ce creux-là, c'est-à-dire ah, tu euh, es dans le creux de la vague, mais il faut surtout pas lâcher, il non. faut surtout pas abandonner. Mais est-ce que toi, qui as vécu ce moment-là, dans... c'est quoi l'état d'esprit dans lequel on est, quoi
1: C'est un roller coaster d'émotions, c'est-à-dire que le sens des priorités soudainement te saute à la figure et que euh, j'ai toujours eu, enfin j'ai eu des moments de creux. Voilà, ça faisait cinq ans que je plaçais mes dominos. J'ai eu des moments de flip, des moments où ça tournait à fond, des moments beaucoup moins où en fait, quelque part, tu étudies la question, tu retournes, tu retournes à tes livres, tu, tu demandes aux potes, genre tu... tu voilà. Mais quand t'as soudainement un enfant, une troisième bouche à nourrir, euh, que t'es fatigué, euh, franchement, je me sentais euh, tout en bas, genre euh, au, au, dans le creux, euh, au plus bas. Alors, je mets un bémol là-dessus aujourd'hui parce qu'il existe des situations tellement pires que t'es genre Bouhouhou le pauvre il a un toit sur sa tête euh, euh, il peut manger tous les jours et, euh, et en fait il est là et dit qu'il est euh, au fin fond du gouffre, c'est pas vrai mais pour moi, pour, ouais. pour, pour ce qui était important pour moi, c'est ta perception personnelle voilà mmh. et euh, je pense que c'était être responsable pour moi que d'envisager de de faire autre chose totalement mais je n'oubliais pas l'illustration c'est-à-dire que moi j'ai toujours abordé ma carrière avec des saisons c'est-à-dire que tu peux pas constamment être en hiver et donc je savais que si j'allais rentrer dans une période d'hiver c'était pour un temps mais j'étais prêt à le faire parce que euh, parce que j'avais un môme et que je l'ai toujours d'ailleurs et, euh, et donc du coup voilà on a eu cette discussion notamment avec ma femme genre euh, bon qu'est-ce qu'on fait tu vois et voilà je l'ai dit j'étais euh, j'ai cherché des petites annonces. Je suis allé au supermarché. Et puis je pense que elle validerait ce que je dis. Je pense que parce qu'elle a vu que j'étais prêt, en fait, si tu veux, à à mettre cette cette euh... chose tellement importante pour moi entre parenthèses, entre parenthèses mm -hmm. qui a été genre non. Je, je le raconte sur mon podcast. J'ai failli vendre des gaufres au comptoir des Belges. C'est quand même, euh, ouais, c'est pas mal. Euh, et l'idée, c'était de, de... j'ai failli avoir un mi-temps. Tu vois, j'ai vraiment failli, je le savais que j'allais l'avoir. Si je, je postulais, je savais là que j'allais l'avoir. Ça fait partie de ces trucs, il y a des trucs, je sais que ça va, ça, ça va prendre une sorte de sixième sens ou ce genre de choses. Et je l'ai eu au téléphone, le gars, et puis voilà, il était prêt à me le donner, tu vois. Et, euh... mais en fait, on se dit non, c'est, ça fait six ans qu'on qu investit là-dedans, ça marche, ça tourne, il suffirait d'un contrat pour qu'on, que, que la sauce reprenne. Et, euh... Avec ma femme, on, on fonctionne vraiment comme une équipe. Tu vois, c'est euh, c'est pas chacun pour soi. Euh, c'est on est constamment dans une communication elle et moi, et je vais pas prendre une décision si elle est pas ok avec. Et euh, et là elle est genre à l'ego. Et en fait, si tu veux, c'est cette énergie presque du désespoir où en fait j'ai décuplé une énergie euh, folle. C'est-à-dire que quand on pense qu'on n'a plus de ressources, en fait, c'est à ce moment-là où j ai, j ai, je me souviens d'un truc que j'ai entendu par rapport à ton corps. Quand tu penses que t'es arrivé au, au bout de ce que ton corps peut faire, en fait, il peut encore faire une fois tout ce que t'as déjà fait, en, notamment en termes de marche, enfin tout ça. Tu vois. Mm -hmm. Et là, euh, le, le deal qu'on avait quand même avec ma femme, c'était il faudra me laisser bosser plus, plus. Et euh, je vais me lever plus tôt et puis j'ai peut-être travaillé plus tard. Et en fait, euh, j'ai commencé à Beaucoup plus travaillé. Euh, et J'ai de nouveau fait un projet perso, c'est-à-dire, enfin, deux projets perso. Je sais que tu as pensé que je parlais du podcast, mais j'ai aussi fait le ninja project avec mon ami Laurent. De nouveau, retour à l'envoyeur et euh, où en fait, euh, on se rendait compte qu'il existe des ninjas et des samouraïs, c'est-à-dire que le samouraï, il est toujours prêt, tous les jours, il est discipliné. Boum, il est là, il fait ses exercices. Et les ninjas, c'est des gens qui sont un peu, qui sont à l'admission, tu vois et en fait on se rendait compte que lui et moi on était des ninjas et qu'on voulait devenir des samouraïs du coup on a intitulé ça le ninja project c'est à dire que tous les jours on se mettait en situation de euh, de difficulté euh, en fait on, on avait un, on s'était mis un brief une illustration par jour en, en heure et je me levais à 6 heures et donc l'idée c'était que de 6 à 7 je fasse une illustration et en fait l'idée c'était d'enclencher un mouvement le mouvement appelle le mouvement et donc du coup du lundi au vendredi tous les jours une, une image sur les réseaux sociaux et le but c'était de presque de narrer notre aventure c'est-à-dire que lui aussi était dans une difficulté dans une situation un peu compliquée euh, professionnellement donc on a décidé d'être euh, travailler en binôme d'être là à chaque fois l'un pour l'autre tu vois comme un duo de ninja tu vois je... on était dos à dos et en fait euh, on, on se soutenait voilà et puis on postait chacun notre illustration et puis on apprenait toujours des trucs et je narrais vraiment mon mon aventure, et c'est là où j'ai commencé à faire des illustrations sur les qualités nécessaires pour être un freelance, la persévérance, la patience, la diplomatie, l'empathie, le, le, la discipline, enfin, toutes ces choses-là. J'ai commencé à, à faire de la typo sur euh, des phrases qui, euh, qui, qui m'encourageaient. Et en fait, si tu veux, les gens pouvaient presque suivre en fait, euh, là où j'en étais mentalement euh, à travers ce projet. J'étais tout en bas, donc de toute façon, je ne pouvais que remonter. Et en fait, c'est ça qui est magique, c'est que ce projet à générer une énergie et les gens ils, notamment sur les réseaux sociaux les DA ou quoi ils, ils voyaient genre dis donc Jérémy il produit et en fait quand quelqu'un quand on voit qu'il est productif hop on a envie de lui donner du taf donc il y a eu ça et et a ça, eu dur, 100...
0: ça dure combien de temps excuse moi ce projet Ninja Project alors on
1: voulait arriver à 100 pour le moment on est arrivé à 65 je crois parce qu'en fait à un moment donné on a été rattrapé par les fruits c'est à dire tant que tant mieux c'est le Noël totalement en fait euh, j'ai lancé Sens Créatif aussi on, on pourra probablement en parler et euh, parce que Sens Créatif c'est vraiment 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 mon bébé. C'est vraiment euh, c'est le l'incarnation totale. Parlons-en de tout ce que je voulais faire. Ouais voilà. Enfin si tu vois le Ninja Project, Bim puis après Sens Créatif qui que j'ai commencé à faire en parallèle et puis après ces deux projets cumulés ont fait que ça a généré beaucoup de beaucoup de mouvement et puis en fait euh, les commandes sont revenues. Euh, que ce soit presse, communication, publicité, aussi mon agent elle a fait un travail fantastique et j'ai commencé à à accumuler plus de commandes. Et puis, à un moment donné, en fait, j'ai dû choisir entre le Ninja Project et Sense Creative. Ben, c'était Sense Creative. Et, euh, c'est en pause. On se dit que peut-être on le reprendra à un moment donné. Mais tu vois, en fait, le fil conducteur de, de tout ce truc, c'est les projets persos. Les projets persos, c'est la base, tu vois. Mais, tous ces projets persos, que ce soit The Big Coloring Book Challenge, que tu faisais une référence là, Underweight Faces, mes deux zin et le Ninja Project, ça fait cinq projets persos en six ans. Au final, euh, n'étaient que des expérimentations pour en arriver, selon moi, aujourd'hui, à sens Créatif. C'est-à-dire que on retrouve, on retrouve tous, tous les ingrédients, euh, que ce soit euh, la rencontre, que ce soit la collaboration, que ce soit euh, l'expression, que les soit, questionnements, les questionnements, tout. Quête de soi, on en revient. Je suis quelqu'un de relativement introspectif, etc.
0: C'est quoi la promesse de, que tu te donnes avec sens Créatif La promesse Si tu devais en une phrase euh, résumer. Euh... Pourquoi est-ce que qu'est-ce que Sens Creative va apporter, veut apporter de nouveau à ce qui existe aujourd'hui euh,
1: Je veux contribuer à ma manière à créer une communauté créative plus bienveillante. C'est-à-dire, euh, c'est je... pas le cas aujourd'hui Si, si, si. Ça l'est déjà. Euh, mais euh, je, on, on, se, on se le dit même. Le milieu de l'illustration est un milieu très bienveillant. Euh, mais je me souviens quand je suis arrivé. Euh, pas forcément dans le milieu de l'illustration, mais j'avais parfois l'impression que les gens ils gardaient leurs billes pour soi. Tu sais, comme à l'école, on met un classeur pour pas tricher pendant l'interro. Moi, je suis genre, mais non, mais filez vos billes, les gars. Genre, au plus, au plus en fait, la scène, moi, j'appelle ça une scène, euh, au plus la scène se porte bien, au mieux, en fait, tout le monde se porte, en fait. Et c'est pour ça que moi, mon podcast, je veux juste qu'il... Euh, oui, qu'il rassemble les gens, mais je veux rassembler les gens à travers l'empathie. C'est-à-dire que, oui, alors, de base... La promesse, c'est j'avais des questions et qui répondaient directement à une période euh, très compliquée euh, où en fait euh, je me disais mais comment comment ces gens font pour s'en sortir Ils ont sûrement dû vivre des moments compliqués comme moi aussi oui, et là ils sont là, euh, elles sont là euh, cart à cartonner. Euh, je me dis mais qu'en est-il Donc de base c'était poser des questions et avoir des réponses et ça euh, tout le monde peut s'y retrouver dans le podcast aussi, mais si tu veux, quand tu poses des questions aux gens, tu te rends compte que des galères, hein, on en a tous. Il euh, y a des schémas aussi. Il y a une multiplicité d'histoires dans lesquelles on, on peut plus ou moins se retrouver. Et si tu veux, on en revient à l'empathie. Et pour moi, l'empathie, c'est vraiment quelque chose que, qui est important pour moi. C'est quand tu as quelqu'un en face de toi qui dit moi aussi, oh, putain, ça... ça fait un bien fou. Oh, putain, <rire> ça fait un bien fou. Et en fait, si tu veux, euh, moi, mon podcast, c'est pas tant un podcast technique, genre. Euh, voilà euh, cinq trucs euh, et si vous faites ça bim succès assuré tu mmh. vois parce qu'en fait je me suis rendu non compte d'ailleurs est-ce que... que ça existe non ça n'existe pas déjà mettons les choses au clair voilà. <rire> mais en fait la la la, la vie et euh, les travaux qu'on fait euh, sur la créativité le marketing ou quoi que ce soit c'est c'est hyper euh, complexe et il y a plus qu'une histoire il y a plus qu'un mode d'emploi en fait le mode d'emploi pour moi euh, euh, j'aime bien cette citation qui dit que euh, la clé, les dieux l'ont les on, mis en, à l'intérieur de chacun de nous, en fait. Et en fait, euh, on a chacun trouvé en fait sa manière. Il n'y a pas une façon qui fonctionne pour tout le monde. Et en fait, en offrant cette, ces, ces multiplicités de points de vue à travers mon podcast, c'est vraiment, bah, vous voyez, il y a plein de manières, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez entendre un écho. Moi aussi. Et si vous pouvez euh, choper des des conseils, des, des insides, des, des tips, des trucs comme ça. Ben, ben tant mieux. Tu vois, Mais moi vraiment, c'est j'ai eu besoin que j'ai eu besoin d'avoir des réponses à mes questions et j'ai eu parce que moi je suis Monsieur Question hein, depuis toujours. Je, pourquoi, 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 pourquoi? Ma femme me dit toujours que euh, quand, quand mon fils grandira, il ira poser des questions à papa parce qu'il aime trop ça. Et euh, et aussi voilà l'empathie et se rendre compte qu'en fait même les gens qui on se dit punaise, carton, ils cartonnent comme des ouf. En fait, on a tous passé ce sont très rares, les gens qui... Ça existe, hein, ça existe. le I Success ou ce ouais, genre de choses. Ouais, ouais ça existe. Des gens ultra talentueux, des gens super intelligents, des gens... Euh, voilà, que... C'est comme ça. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est pour moi, c'est l'exception qui confirme pas la règle. Et moi, je suis là... Euh, tu sais, on pourrait dire, eux, c'est les 10%. Moi, je suis là pour les 90% autres. Tu vois Genre... Euh, ben... Allez, venir on va se faire un gros câlin collectif et, et en fait, on va euh, se filer des... Euh, les, les, les tuyaux et voilà donc moi ce podcast j'ai surtout envie qu'il contribue à quelque chose où euh, on, on s'édifie où on monte tous ensemble tu vois moi toujours j'ai toujours été le gars euh, en fait j'aime bien connecter les gens tu vois je, ça me dérange pas euh, si de filer du taf euh, à d'autres personnes ah bon mais pourquoi tu le gardes pas ben en fait je je peux pas le faire ça ou j'ai trop de travail ou alors euh, il serait mieux pour il serait mieux que moi pour ça tiens je le donne tu vois je euh, Brown elle parle notamment euh, de la culture de la rareté et en fait, je ne vis pas du tout dans la culture de la rareté. Tu connais la culture de la rareté, oui, bien tu, sûr. Vois, là, tu vois, genre il n'y a jamais assez pour euh, c'est une guerre ouverte, chacun pour soi. Non, pour moi, je pense que même qu'il y a assez pour tout le monde. On le voit dans la, enfin, genre, au niveau des ressources terrestres, on sait que euh, de base, en fait, il y aurait assez pour nourrir tout le monde.
0: Mais figure-toi que j'ai reçu un, en parlant de culture de la rareté, j'ai reçu un mail cette semaine euh, d'une personne qui a découvert le podcast. Okay. Et qui me dit, c'est super intéressant, j'apprends beaucoup de choses, mais du coup, je me pose la question de pourquoi est-ce que tes invités viennent discuter de sujets précis, livrer un peu leur, leur, orga leur organisation, leur manière d'aller trouver des clients et tout, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de la concurrence? Et en fait, euh, je vais faire une réponse assez simple qui est, euh, déjà, il y, y a du jeu pour tout le monde. Mmh. Euh, et, et justement, euh, et c'est pour ça que je me reconnais beaucoup dans, ce, dans la vision que tu as avec ce podcast-là, parce que c'est aussi la mienne euh, à mon échelle euh, sur Tribu 1d c'est de se dire, euh, en fait, c'est aussi une grande famille, et il a pas de, ça sert à rien de se tirer dans les pattes, euh, ça, ça fera jamais avancer le chemin, euh, et il y a une question de juste jouer le long terme et de se dire, en fait, si peut-être d'autres personnes, euh, ces personnes-là, elles te le revendront en mille oui. demain, et il n'y a pas de notion de concurrence, et euh, en fait, je suis pas sûr que cette notion-là elle existe. Euh, tu vois, on pense vraiment concurrence entre entreprises, euh, secret industriel, ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec euh, tu vois la culture de l'info, etc., où, où tout est finalement disponible, il suffit juste de bien la chercher, de se la réapproprier, ouais, etc. Ouais, ouais. Je suis pas sûr que la concurrence telle qu'on la connaît, elle existe encore aujourd'hui, ou en tout cas, elle est encore valable, notamment sur des sujets de, de freelancing, de, de créa, où tu as euh, un peu ta patte, ton identité, etc. Donc, euh, je me reconnais euh, pas mal là-dessus. Et pour ajouter, sur la partie podcast... J'ai l'impression qu'il y a aussi un gros enjeu de mentoring mmh. pour toi. Mmh. Et je sais que tu cites pas mal trois quatre mentors que, ouais. que tu as eu et que tu continues d'avoir. Ouais, ouais. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Euh, comment toi, tu as trouvé ces mentors-là C'est des gens que tu suivais depuis le début et tu t'es dit un jour, euh, je vais les contacter. Ouais. Et c'est quoi la relation que tu entretiens avec, euh, avec ces mentors-là J'ai l'impression que c'est plus compliqué en France. Je sais que tu as un mentor... Euh, euh, dont on parle souvent euh, américain oui, oui, oui. euh, t'en as aussi des t'as des fran... enfin dans le milieu ouais, francophone ouais, bien sûr. Ouais, ouais, comment ça se passe comment tu les as trouvés comment tu les contactes euh... en fait il faut pas avoir peur
1: c'est à dire que on a parfois peur euh, de déranger on se dit qu'ils auront pas de temps pour nous ou que c'est des superstars ou je ne sais quoi en fait euh, moi j'ai toujours été du genre euh, à vouloir connecter avec les gens que j'admire mais vraiment naïvement hein. je juste salut j'aime trop ce que tu fais euh... Tiens, je fais ça, et j'ai fait ça avec des gens ou quelque part, quand je regarde ce que je leur ai montré, Tu toujours oui, 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 oui. <rire> Mais en fait, il y a... les gens sont plus disponibles qu'on ne le croit, en fait. Et euh, bah, Ce qui est assez chouette aujourd'hui, c'est que les mentors, les mentors auxquels tu fais référence, aujourd'hui, ils sont presque devenus des pères, en fait. C'est devenu des collègues. On, on est devenus euh, un peu des égaux. Euh, enfin, égaux... Euh... Voilà. À égalité. Égalité. Ouais. Mais c'était on... moins le cas au début. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Ils... Ils, ont... Ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, évidemment. Donc, euh, dans... dans les mentors, il y a euh, Andy G. Pizza qui est aujourd'hui le... Le... le sponsor de, de... de... de sans cré... créatif. créatif, qui, qui s'inscrit un peu dans cet ADN euh, euh, au niveau de, de l'esprit. Euh... Avec Andy, on se parle depuis, je sais pas... Tu disais 9 ans, 9-10 ouais, ans Ouais, 9-10 ans par Internet, tu vois. Donc, du coup... Euh... C'est des internet buddies, comme on dit, tu vois, en anglais. Où, en fait, on se parle. Euh, et puis après, il a lancé son podcast. Je pense c'est le premier podcast que j'ai écouté dans ma vie, en fait. Et puis, euh, et, en fait, si tu veux, au début de ma carrière, j'ai commencé à écrire à des gens. Euh, donc, euh, donc, il y avait Andy G Pizza. Donc, il y a Laurent Bazar qui, pendant longtemps, aussi, était un mentor. Qui aujourd'hui est mon binôme, tu vois, quelque part. On mm -hmm. fonctionne beaucoup en binôme. Euh, dans un autre, enfin, il y a eu dans un autre registre, il y a eu Mike Stefanini, qui est le premier invité sur euh, sur mon podcast. Et, euh, et Claude, c'est voilà, ces quatre-là, c'est un peu été des personnes un peu référentes pour moi. Et en fait, au début, euh, je dis toujours aux gens quand vous vous lancez, mais n'ayez pas peur de saouler les gens. Enfin, dans le sens où déjà, euh, si vous avez peur de saouler les gens, il est probablement, il est probable que vous n'allez pas les saouler parce que vous serez euh Enfin, si vous n'êtes pas là en mode de euh, les gaver, enfin tu sais, tu as déjà le, le souci de, de bien faire. Enfin, tu, tu tu prends des précautions quand même, tu es pas sûr. là pour les embêter. Et en fait, ils sont là, donc moi ils ont, je leur, je les ai, je, je leur ai, posé plein de questions à mes débuts, plein 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 des mails, des, des coups de téléphone, des déj et tout. Et en fait, tant que tu es reconnaissant, que tu es respectueux de la relation, etc. Tu vois, ils avaient beaucoup plus d'années d'expérience que moi. En fait, quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui, qui est motivé, euh, eux, ils sont motivés aussi, donc ça leur fait plaisir, tu vois, euh, quelqu'un qui est peut-être moins désillusionné, j'en sais rien, tu vois, qui a envie de bouffer le monde, bah allez, hop, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. On donne. Et, euh... Et tu leur demandais ton,
0: leur avis sur tes travaux, tu leur envoyais, euh, c'était plus des questions, ou parfois tu leur... Tu leur
1: montrais un peu ce que tu faisais et tu te demandais, voilà, qu'est-ce ouais, que en pensez ça allait de « qu'est-ce que tu penses de ce boulot ?» de « comment démarcher ?» de « l'administration ?» de « je suis perdu avec... Euh, ouais, » l'administration, j'en reviens tout le temps, mais c'est vraiment la bête noire des, des artistes. Euh, et puis aussi, euh, dans les périodes difficiles, tu sais, de dire « est-ce que t'as vécu ça aussi toi ?»« Ah, ok, bon, ça va, moi aussi, ouais, je suis rassuré. » Et puis, en fait, on en parlait tout à l'heure, bah, tu donnes, tu récoltes, et en fait ils m'ont donné et du coup bah ben, en l'occurrence bah ben, j'ai envie de leur rendre tu vois notamment pour, par à travers le podcast j'ai notamment invité euh, Mike et euh, et Claude euh, dessus j'ai aussi incorporé Andy en tant que en tant que sponsor le, le, le jour où si si je revois Andy euh, je vais sûrement faire une interview en anglais la seule en anglais mais je vais la faire tu vois parce que en fait quand les gens te donnent t'as tellement bénéficié t'as juste envie de leur rendre en fait et euh, je trouve que c'est important c'est normal c'est le, le, le retour des choses donc euh, voilà en fait c'est très simple t'écris, tu téléphones, tu parles, t'as pas peur et puis si tu si t'abuses un tout petit peu tu t'excuses moi en l'occurrence ça m'est jamais arrivé ils m'ont jamais dit euh, tu saoules, euh, allez, laisse moi tranquille <rire> non mais je trouve que et du coup ce podcast est aussi une bonne excuse pour aller rencontrer des
0: gens ouais, et, et leur poser euh, toutes tes questions et d'ailleurs j'avais, je sais plus si on en discutait ou je l'ai lu ou je sais plus mais t'avais déjà le matériel il y a quelques années, ouais. et tu n'as jamais lancé ce podcast-là. Ouais. Pourquoi tu l'as pas lancé avant ouais. Et pourquoi ce podcast-là arrive en avril 2019 euh, ouais, Un ouais. peu comme ça. enfin un peu comme ça. Il y a, il y a une suite logique. Ouais, ouais. Parce qu'on se disait, mais bah,
1: pourquoi pas avant En fait, j'avais un projet de podcast avec un pote. Et puis, en fait, pour x, y, raison, ça s'est pas fait. On voulait le faire ensemble. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de très euh, très littéral, pour le coup. Très, très littéral. Si, si on me dit on va faire ça... Bah, ok je vais acheter le matos tu vois je vais acheter le meilleur matos euh, euh, je vais pas faire les choses à moitié ouais, et puis en fait euh, bon, ça s'est pas fait c'est un peu tombé à l'eau et, et je suis dans cette période où euh, je me rendais compte que j'écrivais beaucoup aussi je pense que au début j'abordais le podcast en mode duo mais tout de suite tout seul je me sentais pas la légitimité alors cette fameuse légitimité euh, dont on parle beaucoup en France d'ailleurs, euh, et euh, si tu veux, Daring Greatly, enfin Attribute to Daring Greatly, mon premier zine, c'était une manière pour moi de tester les eaux. C'est-à-dire, je trempais juste mon pied dans l'eau, je partageais un, un tout petit peu mes histoires. Genre, euh, est-ce que c'est OK publiquement d'être moi et de vous partager de manière ouverte ces sujets que j'ai à cœur Puis j'ai vu qu'au final... Euh, ça prenait bien Ça prenait. Tu vois, c'était genre, mm -hmm. ouais, c'est cool. Ok, donc euh, c'est qu'est okay d'être moi. Bon, Deuxième zine, on va un peu plus loin, où j'ai décidé uh, Braving the Wilderness uh, aborde beaucoup plus les territoires inexplorés. C'est-à-dire que là où Daring Greatly, c'était plus genre, euh, voilà là où j'en suis aujourd'hui. Le deuxième, c'était genre, je vais aller explorer. Moi, je parle de la petite map de Age of Empire Au début, tu commences, tout est noir, et puis tu as juste, juste ton petit bout de terrain, et puis après, tu vas explorer. Donc j'ai commencé à explorer ces choses, et je me suis senti beaucoup plus libre, libre d'explorer, de, de, pousser les carcans qui étaient les miens et tout. Et en fait, fort de cette expérience, je me suis dit, mais prenons ça au next level. D'où le, d'où le podcast. Donc en fait, il y a une sorte de suite logique. Je pense que si j'avais fait le podcast il y a deux ans.
0: Il aurait pas la même identité qu'aujourd'hui. Euh... Et
1: en fait, il aurait pas la même résonance parce que j'aurais pas appris toutes ces choses non plus. Mm -hmm. J'aurais pas eu tout ce parcours. Et puis aussi, comme on l'a vu, avec euh, le Zine, le Kickstarter, j'ai commencé à fédérer une petite communauté. Pas, pas très grande. Hein, mais quand j'ai sorti le podcast, du coup, en fait, c'était pour eux. Et en fait, ce « eux » est devenu plus gros aujourd'hui. Mais euh, il faut commencer quelque part. Il faut savoir à qui tu t'adresses.
0: Et d'ailleurs, et, et c'est très en lien avec euh, te livrer aussi. Tu fais des épisodes solo. Chose ouais. que je fais pas... Euh, ouais. J'en ai fait un, mais à moitié. Ouais. J'avais une... j'avais deux questions à, à ce propos c'est comment est-ce que tu prépares ces épisodes solo parce que bien sûr ça se prépare pas comme une interview non non euh... et pourquoi avoir fait ces épisodes là tout seul mmh. plutôt que de continuer à faire des interviews alors je sais pas par laquelle tu vas commencer euh, attends la première c'était quoi euh,
1: comment est-ce que tu alors ah faisons oui, d'abord le pourquoi comment, comment, le pourquoi je... puis le comment le, le pourquoi bah ben, en fait euh, de base euh, pareil j'avais un petit peu ce syndrome un peu mais euh, je suis qui pour euh, pour raconter pour faire des monologues tu vois Genre, euh, les autres personnes que j'interview sont beaucoup plus intéressantes que moi. J'ai toujours été un passeur d'informations, en fait, si tu veux, c'est-à-dire aussi loin que je puisse penser. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui lit des histoires, enfin, qui lit des livres, qui, qui, qui est inspiré par telle ou telle chose. Euh, je, suis, je suis un peu un boulimique culturel. Et en fait, j'ai toujours été le gars, vous devriez regarder cette vidéo, lire ce livre, regarder ce film, écouter cette personne, écouter ce talk. Et en fait, je me suis rendu compte que... J'ai... En fait, comme si je m'imposais, tu sais, genre les gens, ben, on peut être, mais on décidera nous-mêmes, tu vois Et du coup, j'ai genre, mais en fait, c'est vraiment des trucs trop bien, c'est vraiment des trucs trop bien. Pourquoi vous vous en privez Je ne comprends pas. Pourquoi vous vous en privez Et le podcast pour moi, c'était, euh, ok, vous, vous je, je vous recommande ça. Vous voulez pas le lire Bon, ben c'est pas grave. Je vais faire un podcast où je vais directement aller poser les questions aux gens que je me dis, ils ont des choses intéressantes à, à partager. Et en fait, il y a ce truc, on en revient à l'empathie, en fait, le podcast, on met nos écouteurs, et en fait, on est dans, une, dans, dans un état d'esprit d'empathie directe, parce qu'en fait, on veut écouter. La personne écoute. Elle peut choisir d'écouter ton podcast ou pas. Ouais, mais je trouve que c'est pas la même chose, c'est pas la même posture que t'es tout seul ou alors que t'as un invité oui, et donc tu laisses oui, la oui. parole à l'invité. Non, non, j'y viens, j'y viens, j'y viens, absolument. Mais donc, du coup, dans un premier temps, c'était genre écouter ces gens, tu mmh, vois. Mmh. Parce que si vous voulez pas m'écouter moi, écoutez ces gens, tu vois. Et en fait, euh, euh, de nouveau, c'est mon ami Andy qui, qui me disait, mais en fait, si tu fais juste des interviews, tu te positionnes en, en commentateur. Alors qu'en fait, tu, toi, en tant qu'illustrateur, tu fais partie du game, es dans le, tu fais partie de tu en fais partie de cette scène. Et donc, il faut que tu t'insères comme partie intégrante, pas juste la personne qui pose des questions, mais aussi la personne qui, qui partage et qui, qui, qui s'inscrit dans cette lignée, en fait. Et euh, c'est lui qui, qui, qui m'a recommandé en disant « Écoute, si tu n'as pas envie de te la ramener en mode genre « Moi, Jérémy, voici ce que j'ai envie de vous raconter. Pourquoi est-ce que tu ne partagerais pas les choses que tu as apprises dans les interviews ?» Et c'est en ça que, jusqu'à aujourd'hui, euh, je fais toujours trois interviews à monologue, trois interviews à monologue, et je pars toujours d'une base de, ah, ce que, de ce que j'ai appris. Après, je me suis bien rendu compte, au fur et à mesure que c'est juste une excuse pour aborder des thématiques qui me qui me plaisent, qui m'intéressent, et si tu veux, c'est un bout de ficelle que, que je chope dans mes interviews, que ensuite je développe à ma sauce. Mais... Euh, C'est en ça que... T'as cette excuse-là, quoi. J'ai cette excuse-là, mais aussi j'assemble je, 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 mon podcast de manière un peu stratégique. C'est-à-dire que... Je, euh, moi, il y a, y a une liste phénoménale de gens avec qui envie de discuter. Je suis déjà en train de planifier la saison 2, la saison 3, tu vois. On en parlait la dernière fois. où je, je place un peu les choses, tu vois, de manière un peu... Euh... Euh, stratégique mais organique. Je suis pas un petit peu. Il euh, y a des gens que je pourrais que je pourrais interviewer aujourd'hui, mais en fait je me dis non, en fait il serait mieux euh, milieu 2020 dans cette période, etc. Parce que je vois les thématiques et alors je les rassemble pour me permettre de faire un monologue derrière. Et euh, enfin bref, tu vois. Et, <rire> et, euh... <rire> ouais. et, 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 et comment je prépare un monologue Ben comme un talk. Enfin j'adore parler. C'est scripté du coup ou pas euh, Ouais j'écris. Ouais en fait je comme mes intros mes outro. J'adorerais, je te promets Alexis, j'adorerais euh, parler en spontané. spontané, hein, C'est-à-dire, euh, je trouve que c'est tellement... Moi aussi, j'aimerais bien. Mais oui, il y a des gens, ils le font, et ça sonne méga bien. Et je sais que quand je, je, je lis mon texte, et j'essaie de, de mettre de l'expression, et de temps en temps, j'improvise un mini morceau dedans, euh, je trouve ce mini morceau beaucoup plus fun que tout le reste où je lis mon texte. Mais bon, voilà, j'essaie d'y mettre de l'expression, j'ai fait du théâtre, j'essaie de ne pas être mono, euh, monocorde, enfin tu vois. Et... Euh, et en fait, euh, vu que j'aime écrire, on en revient à ça. Et j ai, j ai, on en revient à cette communication claire, cette synthèse que j'ai besoin. En fait, euh, je prends tout ce que j'ai appris et les, les sujets qui sont importants. Et en fait, j'hiérarchise ma pensée. Tac, 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 tac. J'écris. Je pense. Je passe euh, deux journées dessus. Enfin, pas deux journées entières, mais genre deux fois deux, deux fois deux fois deux, deux blocs de, de, de temps où j'écris euh, une dizaine de pages. Ouais, parce que tes épisodes font entre 30 et, euh, 30 et 40, minutes. 40 minutes, toi, ouais, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Et en fait, boum, euh, et au fur et à mesure du temps, du coup, hiérarchise. Je, je suis genre, non, là, ce morceau-là, il irait mieux là, il y a des trucs que j'ai complètement changés, puis que j'ai réécrit. et puis après, euh, voilà, je, je les lis, je les raconte. Mais tu vois, c'est aussi simple que ça, j'écris, c'est comme si je lisais euh, les petits textes que j'avais écrits pour mes zines à l'époque, euh, sauf qu'il y avait de l'audio. Et en fait, je me rends compte que à travers ça, il y en a pour tout le monde. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps d'écouter des interviews d'une heure, une heure et quart, mais qu'ils adorent écouter les monologues parce que euh, c'est une, une synthèse, tu vois. Et puis, il y a des gens qui, qui, qui sont beaucoup plus dans le, dans le dialogue et qui veulent pouvoir aller profondément avec les gens et qui préfèrent les interviews. Du coup, je suis content parce que ça en fait pour tout le monde. Et aussi moi, oui, en fait, je suis illustrateur. Euh, je fais du podcast, mais je suis aussi très intéressé par euh, le public speaking, par euh, la prise de parole. Je en fais déjà un tout petit peu. Très
0: bon exercice, du coup, pour toi.
1: Ben, en fait, c'est ça. Tu vois, par exemple, bon, euh, cet épisode, tu m'as dit, sortira en janvier. Mais là, euh, dans deux semaines, on va avec mon binôme Laurent, justement, de nouveau, on va, faire un, on va parler du, du sujet Lost, du, de se perdre euh, dans nos carrières lors des Creative Mornings, tu vois et j'ai déjà fait, euh, j'ai déjà présenté deux fois mon boulot lors des meets the Talent euh, au laptop là où je bosse actuellement. Euh, en fait, euh, j'ai déjà fait à, à, à d'autres endroits. Bon voilà, je suis pas là pour me dropper, mais et en fait, euh, j'aime trop en fait partager. Et euh, c'est une flèche de plus euh, à mon arc. En fait, il y, des, des, y a des artistes qui n'ont pas besoin de tout ça parce qu'en fait, euh, ils, moi ils font, des, ils font des cathédrales. Tu vois leur boulot, c'est T'as la bouche de leur favorite, quoi. C'est magnifique. Mm. C'est de ouf, tu vois. Moi, euh, bah, je, fais, je, je pense que je fais un, un bon travail qui est cohérent avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de communiquer, mon style, mes influences et tout. Franchement, euh, voilà. Mais euh, comme je t'ai dit, moi, mon but, c'est que les gens se disent « Ah, j'ai compris », pas genre euh, « oh, Ça te défonce, c'est un truc de fou furieux ». Du coup, vu, moi, mon but, c'est de connecter avec les gens et de communiquer le podcast et la prise de parole ce sont deux autres angles qui me permettent d'assouvir ce, ce besoin de et cette envie de partage de connecter de d'hierarchiser, de alors comment comment t'organises
0: euh, une semaine chez Jérémy c'est quoi c'est c'est des blocs de temps euh, entre euh, tes side projects enfin que j'appelle side projects ouais, qui sont des sûr, gros ouais. projets euh, tes, euh, bah, tes tes missions euh, ouais. en tant que freelance en tant qu'illustrateur comment euh, t'organises ta, ta semaine elle est c'est très rythmé euh,
1: dans la théorie oui euh, j'essaie un maximum de se structurer je suis quelqu'un de très structuré de base après euh, notamment avec le podcast les interviews, toi t'as sûrement ça aussi tu dois t'adapter à l'agenda des gens mais j'essaie un, un, un minimum de me respecter dans le sens où je suis très créatif le matin beaucoup moins l'après par exemple tu m'as demandé quand est-ce qu'on fait cette interview je t'ai dit 14h parce qu'en fait de 14 à 16h euh, euh, c'est pas le flow créatif c'est pas le pas flow ici, créatif hein. par mmh. contre à 6h du mat quand je me lève à 6h euh, là je, je suis frais et dispo euh. et habituellement en fait euh, de 6 à 7 euh, je bosse sur le podcast habituellement sur l'illustre chez toi ou tu vas directement chez moi okay. chez moi en fait avant que mon, mon petit garçon ma femme sont réveillés, c'est ma petite heure à moi tu vois le monde est, le monde est silencieux et juste personne ne peut m'appeler un client ou quoi que ce soit c'est mon petit moment à moi donc 6 à 7 podcast 6 à 7 podcast avant c'était le ninja project Maintenant, c'est le podcast. Puis ensuite, euh, voilà, euh, deux heures, euh, réveil, euh, biberon, tout ce que tu veux, machin. Et puis après, euh, 9h, heures, 13h, heures, voilà, je suis au coworking et là, euh, dans le meilleur des mondes, quand je suis très discipliné, euh, je fais la créa. Donc les Cli clients, majoritairement, l'illustration... Et puis, euh, début d'après, bah euh, je vais faire de l'éditing du podcast, ou je vais euh, préparer une interview, ou je vais faire de l'admin, ou je vais faire des emails, ce genre de choses. Et puis, j'ai toujours une sorte de fulgurance, de créativité qui me revient aux alentours de 16 heures, où je me dis « Oh la merde, il me reste plus qu'une heure, il <rire> faut que je m'y remette. » Et là, euh, il me reste une heure ou deux, et je vais je, je voir dans mon agenda, j des, je, je vis avec des to doux, en fait. Et puis, je me dis « Bon, alors, si j'avance là-dessus » Par exemple, tu vois, euh, si tu fais des to doux... Euh, avant de te laisser
0: continuer dans ta réflexion, c'est des to doux papier. Il y a des outils que tu utilises. Mon téléphone.
1: Ou... Ok. Un téléphone. Bêtement. bloc notes Voilà. Train. <rire> euh, matin, après-midi. Euh, et euh, tu vois, par exemple, le le matin, je vais traiter mes illustrations au niveau du concept, des croquis, euh, la colorisation, etc. Et une fois que tout ça c'est c'est défini, bah par exemple l'après-midi, quand je suis en train de digérer ou de comater, et c'est purement technique. Tu sais. Euh, t'as pas besoin de réfléchir, tu sais comment mmh. Photoshop, euh, comment Illustrator fonctionne, et en fait je vais mettre un podcast, hop, cerveau off, j'écoute un podcast, et en fait je fais du coloriage, je, 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 je travaille mon dessin en mode automatique, parce que mon croquis, mon idée, mes couleurs sont déjà définies, et je suis purement dans l'exécutif, donc je fais que l'exécutif l'après-midi. Donc voilà, créativité le matin, et l'après-midi, exécutif, euh, admin, et les trucs qui demandent pas de la créativité euh, visuelle, on va dire. Très clair. Voilà. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Allez, c'est
0: parti. Première question sur ta représentation de la réussite.
1: Euh, c'est une réponse que tu as déjà entendue, mais c'est vraiment comme ça que je le conçois aussi. Pour moi, euh, je n'ai aucune autre prétention que vivre une vie qui est en cohérence avec qui je suis, avec ce dans quoi je crois. Euh, et, et je pense aussi, d'un point de vue professionnel, de gagner décemment sa vie voilà si si j'arrive à, à bien gagner ma vie ça veut pas dire de, de devenir riche après je vais pas cracher dans la soupe si ça se fait tu vois mais euh, mon but c'est si si je peux voilà juste continuer à faire ce que j'aime et euh... oui c'est quand même un rêve de gosse que tu es en train de ah oui non mais j'ai jamais changé euh... Moi, depuis que je suis né, je veux faire ce que je fais, là. Sauf que je ne l'abordais que du... Euh, moi, quand je serais grand, je ferais du dessin, et puis, en fait, euh, j'ai découvert plus les nuances, euh, tu vois, euh, notamment euh, avec ce côté de communication, de communicant, tout ça. Je pense que si j'arrive à presque m'accomplir à travers les autres, tu sais, en donnant aux autres, en voyant que, en fait, euh, ma vie est un sens. Pourquoi mon podcast s'appelle Sens Créatif Deux raisons. Double sens. Un sens. Une direction. On donne une direction. Allez, on va par là. C'est par là. Et sens créatif sens, parce que j'ai besoin que ma vie ait du sens. En fait, je suis quelqu'un qui est dans l'incapacité totale de poser un acte créateur ou quoi que ce soit si ça n'a pas de, de sens, en fait. Je start with why de Simon Sinek tu vois, j'ai besoin que mon why, il soit très très fort. Mm. En fait, si, tu vois, j'aime ai, le dessin, je dessine depuis que je suis tout petit. J'adore ça. Et pourtant, euh, juste dessiner pour dessiner, euh, ça m'intéresse pas. J'ai besoin qu'il y ait un sens. Et moi, je sais que ce qui me fait le, me lever le matin, c'est ma fameuse question, ma première question. J'allais te la poser juste après. Mais... <rire> non non, vas-y. Bah, euh, ce, qui, ce qui me fait lever le matin, c'est que euh, ce que je fais a du sens, que ça serve à quelque chose, que que mon existence, euh, que que que, que j'ai pu, pu contribuer à quelque chose de de bon et de positif sur cette planète, tu vois. Alors. Euh, j'ai pas du tout la prétention de, de changer le monde, mais si je peux, moi j'aime bien, c'est hyper bateau, ok, mais cette fameuse phrase de, de Gandhi qui dit euh, euh, soyez le, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Euh, moi, c'est vraiment ma philosophie, c'est-à-dire il euh, y a des choses que je veux voir, des choses que je, qui me paraissent importantes, et donc du coup je veux l'incarner. Pour moi, c'est important d'incarner ce en quoi on croit, pas juste du blabla, des grandes idées, bliblibliblibabababla, et c'est eux qui doivent changer, c'est les autres qui... c'est le système qui va pas, tatata. Tata. Moi, je suis genre, hein, hein, je commence par moi, et ensuite, en me changeant moi, je pense que je permets au système de changer. C'est-à-dire que les personnes qui qui, qui et ils peuvent être touchés ou pas. Il hein, y a pas de, il y a plusieurs voies pour arriver à la, mm -hmm. au, à la même destination. Euh, si ça les inspire bah tant mieux, tu vois, j'ai l'impression d'avoir contribué à quelque chose sur cette planète, quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, une question vient sur euh, tes objectifs, euh, du coup, plutôt professionnels, mais est-ce que tu te fixes des objectifs en début d'année par rapport à à ce
1: que t'as envie de d'avoir de, comme impact sur l'année ou pas du tout Oui, oui, après, je me suis rendu compte, euh, c'est juste que oui, je me, je me définis des objectifs, après, je me rends bien compte que, de base, je suis quelqu'un qui, qui est très dans... La planification. C'est pour ça que je te posais la question. Très, très structuré, très je veux, mmh. je veux aller d'un point A à un point B et voilà les choses que je vais mettre en place pour y arriver. Et en fait, maintenant, je maintiens ça avec beaucoup plus de flexibilité. C'est pas l'arrivée qui est importante, c'est le processus. Aussi, une phrase bateau, mais je pense que c'est profondément Non, mais je te
0: rejoins beaucoup là-dessus. Tu vois. Euh... Mais j'ai quand même, moi, besoin de me fixer quand même une arrivée, même si oui. je sais plus ou moins que euh, la l'arrivée la, réelle sera peut-être ouais. un peu différente. Ouais, j'ai quand même besoin de ça pour me ouais. pour me forcer à avancer entre guillemets.
1: Bah tu vois prenons par exemple pour pour boucler une boucle. Euh, on a commencé le podcast en parlant du fait que je faisais l'illustration jeunesse et que j'avais envie de plus travailler pour la presse adulte. Un de mes objectifs c'était de bosser pour le Monde parce que pour moi le Monde c'est un peu euh, le New York Times, à la, à la France tu vois. Ben bah, j'ai fait une ilu pour le, le Monde cette année. Ben bah, bah, j'étais content, <rire> j'avais l'impression de... Ah voilà, j'avais cet objectif-là, et j'y suis arrivé, tu vois, et pouvoir le mettre un peu sur mon tableau de chasse, en mode check, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai je, 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 plus envie de travailler dans le milieu de la com et de la publicité. Bah, par exemple, les illustrations que je fais pour le podcast, c'est purement dans cette veine-là, c'est-à-dire que mes illustrations sont beaucoup moins orientées presse, j'ai beaucoup plus envie de voilà d'attirer des gens qui bossent avec les agences de com. Mon agent aussi, en l'occurrence, travaille beaucoup plus avec les agences de com et de pub. Donc, en fait, c'est systématiquement, tu, tu as des objectifs, et puis tu, tu tu mets des choses en place, des projets perso, des stratégies, euh, nanana, tu construis ton truc, et puis une fois que tu y arrives, enfin même, tu devrais presque anticiper, à, tu vois qu'en fait, tu t'y arrives, donc tu te dis « Ok, j'arrive là où je veux en arriver, donc préparons prochain. la prochaine saison ». Hop, on sème, on laboure et en fait à partir du moment en fait où t'es en train de récolter ce que t'as ce que t'as semé, hop, es déjà en train d'anticiper la prochaine saison. Et en l'occurrence pour moi aujourd'hui c'est la communication, la publicité et euh, savoir s'entourer. Euh, donc il y a par exemple, comme je le disais, il y a mon agent, mais euh, le podcast aussi et les images que je fais pour ça euh, s'adresse à, à ce public-là en fait. Et je qui sait euh, ce qui viendra après Tu vois, je, j'en ai déjà parlé en pointillé dans mon podcast, mais je pense qu'un jour, probablement, euh, que illustrer ou écrire un bouquin, ça m'intéressera. Et en fait, euh, vous pouvez être sûr que dans le podcast, euh, vous verrez à un moment donné un... Enfin, je le dis peut-être que je vais changer, hein, mais du moins au moment T, euh, je pense que à un moment donné, dans les prochaines années, je vais un petit peu plus poser des questions sur bah, comment comment faire. Un comment on dégage du temps pour faire un, un livre, un livre, etc. Et peut-être que euh, je continuerai le podcast et puis je ferai des, des livres à côté ou peut-être qu'à un moment donné, je dirai bon, bah voilà, le, le podcast, c'était une période et puis après, maintenant, je vais faire des bouquins. C'est toujours anticipé. Euh, voilà. Mais c'est ce que j'aime bien avec le podcast. et
0: Souvent, j'ai les réflexions de personnes qui découvrent le podcast maintenant, qui vont écouter les premiers épisodes, ouais, ouais. qui, du coup, réécoutent dans le sens chronologique et disent, ah, c'est intéressant parce que on sent que ta réflexion évolue ouais. et que les invités que tu choisis les questions et les angles que tu prends euh, évoluent aussi avec, euh, avec le temps et avec tes réflexions. Donc, c'est super intéressant. Tout comme moi, tu prends de l'info, euh, t'adores aller euh, regarder euh, ah ce oui. qui se fait ailleurs. Hmm. Si t'avais une, re une ressource, un bouquin, ah oui, vrai.
1: un podcast. Ah, je n'ai pas du tout pré 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 préparé cette. Euh, c'est terrible, je ne sais jamais répondre à ces questions, c'est terrible. Bah, le, le dernier livre euh, que, qui m'a beaucoup plu, c'est euh, This is Marketing de Seth Godin. Au final, on n'a pas beaucoup parlé sur euh, dans cet épisode, alors que c'est une influence qu'on qu a en commun. Euh, Seth Godin, c'est un mec qui a compris énormément de choses, qui parle avec beaucoup d'humanité de comment euh, vendre ses idées, mais c'est même pas vendre en fait, c'est mettre à disposition ses idées. Ouais. Et
0: euh, on pourrait faire un épisode entier. Ouais, ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Mais uh, this is marketing, c'est vraiment. Euh, je sais on en parlait toi et moi l'autre jour euh, en off mais le marketing euh, ça ce mot qui fait un peu peur notamment aux artistes hein. oh là là il faut pas tomber dans le marketing et tout tu vends ton âme au diable je sais pas quoi mais en fait euh, on, constamment euh, on, on vend nos idées et je pense que quelque part Seth Godin il parle beaucoup de, de, de respecter son public en fait de de communiquer de la meilleure manière de, de medium is the message enfin de pouvoir euh, on est là pour servir son audience et en fait si tu te positionne en serviteur et pas en venez me servir moi venez à, à mon hôtel tu vois, non 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 en fait vous êtes là pour les autres en fait et quand vous comprenez ça, ça change totalement tout euh, quel est,
0: euh... et vous changez aussi la perception que les personnes peuvent avoir de vous, oui et c'est ça en fait c'est ça le, le but du jeu c'est de pas avoir cette impression là d'être trop pushy, d'être trop euh, moi je, moi je, ouais. euh, acheter mes produits, ouais. euh, acheter mes services etc
1: Ouais, donc euh, voilà okay. marketing. je trouve que euh, très bon livre euh... si t'avais un podcast en dehors du tien non en fait le truc qui est un peu saoulant c'est que je vais redire creative pep talk mais c'est terrible mais c'est parce que je trouve que en fait Andy et moi on, on se ressemble sur beaucoup de choses vraiment vraiment euh, de par euh, notre éducation notre parcours, nos parents plein de choses en fait euh... C'est vraiment un podcast qui fait écho en moi et... Euh, qui est en anglais. Qui en anglais, c'est vrai. Et, euh, et je suis très... Euh, tu vois, Seth Godin, je connais depuis des années. Et en fait, j'ai accepté le fait que... Il y a plusieurs personnes qui sont des personnes ressources pour moi. Et là où on pourrait me dire bah oui mais bon genre il existe d'autres euh, tu vois c'est comme euh, moi quand j'étais aux études euh, je matais plein de films j'écoutais plein de groupes de musique et puis après tu prends de l'âge gros guillemets hein, j'ai que 31 ans mais à partir d'un moment donné tu sais quel groupe de musique quel style quelle ambiance te met bien mm -hmm te te nourrit et puis il y a d'autres choses qui sont intéressantes tu vois la musique euh, industrielle et expérimentale euh, turque c'est peut-être très très bien tu vois mais c'est juste que ça me parle pas des masses tu vois et euh, voilà euh, il y a un temps pour expérimenter pour écouter plein de choses et puis après euh, moi quand j'étais plus jeune voilà j'écoutais plein de choses plein de styles différents et puis après maintenant voilà je bah ben, c'est pareil en fait par exemple là je lis un livre de de Lisa Congdon euh, Finding Your Creative Voice aussi en préparatif pour le pour le podcast ben euh... Ben voilà, Lisa Congdon, c'est une de ces auteurs et illustratrices qui, qui me parle beaucoup et qui me nourrit et je vais pas aller euh, juste pour me déculpabiliser de constamment aller m'abreuver au, au même truc. Ah non, euh, okay, ouais. a, non, non, mais c'est ok, il n'y a pas de jugement. Hein. Non, non, je sais, mais c'est juste que je, je sais que quelque part euh, ceux qui me connaissent, ils savent que je vais systématiquement, systématiquement parler de, de Creative Pep Talk mais c'est tout, c'est comme ça. Pour moi, c'est de la bombe. Euh, ça, Ça répond à... En fait, Si vous aimez Sens Créatif, il y a beaucoup de chances que vous aimeriez euh, euh, creative, pep euh, euh, creative Pep Talk. Je vois toujours un peu creative pep, euh, Sens Créatif comme un mix entre euh, une Nouvelle École et creative, creative Pep Talk. Tu vois. Mais après, tu vois, j'aime bien Young Wild and Freelance aussi de ton pote Thomas. Euh, j'aime beaucoup son, son approche, c'est son côté un peu ésotérique, etc. Grandes idées, un peu philo. Donc euh, là-dedans, ça, ça me plaît beaucoup aussi.
0: Dernière question, si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que t'écrirais Ou du coup, toi, plutôt, qu'est-ce que tu dessinerais dessus uh, Give.
1: Donner. Ouais. <rire> Je l'avais pas prémédité, mais c'est la chose qui m'est venue à l'esprit, comme ça.
0: Euh... Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur euh, ton travail, sur tous tes projets
1: um, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, et euh, Sens Créatif sur toutes les plateformes. iTunes, Spotify, Deezer. Euh... Je mettrai les liens, hein. Ouais. dans la description.
0: Merci beaucoup Jérémy pour ce euh, super moment et puis euh, je te dis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Salut. Ciao. Si vous êtes encore là, déjà merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Le meilleur moyen de soutenir 1 Indé et de me soutenir, c'est de le noter sur Apple Podcast, iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire avancer les mentalités sur le freelancing. Encore une fois, mille merci pour vos encouragements et vos retours chaque jour. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants en France. On ne change pas une équipe qui gagne. On se retrouve dans la newsletter du podcast sur aleximinkela.com et pour les autres, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.